0: 1, 2,
1: 1, 2. Ja, daran kann man merken, dass wir schon lange nicht mehr gepodcast haben. <lacht> Ja, hallo und herzlich willkommen nach einer ganz langen Zeit zum Rohrpott. Von der Tailskin auf der Checkskin.
0: Es grüßen euch Jakob und Dirk. Das Jahr neigt sich dem Ende. Die eingehen in den wohlverdienten Winterurlaub, andere kommen wieder. Andere sind fleißig und machen eine Prüfung. Greta dürfte endlich wieder zu Hause sein. Ich hoffe es jedenfalls mit Hilfe der Deutschen Bahn. Und Dieter Nur darf jetzt dafür endlich in die Sendeferien gehen. Dafür sind wir jetzt wieder nach zwei Monaten Sendepause wieder am Start. Herzlich willkommen zur letzten Ausgabe im Jahr 2019. Ruhrpott von der Hölzgen auf der Stölzken, von Höxchen auf Stöckschen. Alles wird hier live gesendet.
1: Ja, oh, das war ein Anfang mit Schwierigkeiten.
0: Ja, du hast mir gerade so ein bisschen meine Ohrmuschel weggeblasen. <lacht> das war nicht die Absicht, die ich hatte. Aber irgendwie, irgendwie höre ich nicht jetzt wieder leiser. Kann das ja. sein? Ich hoffe, wir sind richtig auf Sendung. Ja. Ich gehe jetzt, ich drehe jetzt nochmal wieder ein du bisschen hier am Rädchen. Ja, ja, ich so. habe das jetzt so. hier. Ja, Nimmst du die Finger da weg? Entschuldigung. Boah, du drehst schon wieder alles auf hier. <lacht> Mann, oh Mann, kaum ist man mal zwei Monate lang nicht weg. Oder nicht weg oder weg. Du bist nicht weg, ich bin weg. Ich war weg. Du bist wieder da? Ja, ich, du siehst oder du hörst es. Ich bin noch ein bisschen im im, Im Reisemodus. Ich bin noch so ein bisschen, ja, so unter unterlaufen. Ein bisschen ja, so gechillt. Ein bisschen. Genau, ich bin noch ein bisschen gechillt von der Sonne aus Spanien, in Andalusien. Ja, das war auch der Grund, warum wir unter anderem auch zwei Monate nicht gesendet haben. Wir wollten es machen, aber Jakob hat äh, eine ganz, ganz schwere und wichtige Prüfung absolviert. Nach über vier Jahren Ausbildung und ich weiß noch nicht mal, was es ist und er wird es uns gleich erzählen. Ich bin wirklich ganz, ganz neugierig. Irgendwann habe ich mal gesagt, sag mal, hast du mir das eigentlich erzählt? Er sagt, ja, das habe ich dir erzählt. Ich sage, wann hast du mir das denn mal erzählt? Das hat er mir wahrscheinlich mal vor Jahren ich erzählt. auch einmal im Ruhrpott erzählt, aber das ist so. Und der Mann, der kann schweigen, der kann nicht sagen. Der große Schweiger. Ja. Der Schweiger. Und dann kommst du hier hin und was ist er? Er ist auf immer irgendwas. Irgendwie ist er jetzt Therapeut. Aber das mhm. muss er uns gleich nochmal ganz ich so gegen Ende erzählen. Ja, das muss du unbedingt machen. Ich bin ganz gespannt. Ich weiß es wirklich nicht, was was er gemacht hat. Deswegen, äh, das ist ja halt das Spannende an, an unserer Sendung. Wir beide wissen nicht, was der andere erzählen wird. Ähm, ich hoffe nur, dass, wenn du es mir erzählt hast, dass ich am Ende verstanden habe, was du mir erzählt hast. Äh, aber dann liegt das ja an dem Empfängerhorizont. Ja, und ich war eben... An wahrscheinlich heute. Ja... Es knistert aber auch, weil es viel spannender ist. Ja. Jetzt, ne? Es ist jetzt so es ja, noch viel zu erzählen. Uns. Das ja, ist richtig genau. genau. Wir, haben, wir wollten unbedingt podcasten, aber das hat leider mit der Technik nicht so ganz hingehauen. Beziehungsweise auf meiner Reise habe ich nicht immer so äh, den Internetempfang gehabt, wie man sich das wünscht. Und dafür hätte man einen reibungslosen ähm, ja, Empfang haben müssen. Und das hat leider nicht funktioniert. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, dann müssen unsere Hörer leider zwei Monate verzichten, was uns ganz schön wehgetan
1: hat. Ja, genau. Also ich habe sehr oft an den Ruhrpott gedacht. Und, aber ich glaube, ich wäre auch nicht so häufig mehr zum Podcasten gekommen. Ähm, ja, was auch noch heute ein Problem sein wird, das ganz kurz, ich bin ein bisschen auch unter Spannung und es knistert bei mir ein bisschen, weil sich mein Akku in meinem äh, Laptop aufgebläht hat. Das habe ich vor der Sendung erst festgestellt und... Und der drückt da halt hier auf die Tastatur und die senkt sich gerade wieder so ein bisschen, die entspannt sich sozusagen. Ich habe den ausgebaut und hoffe jetzt nicht, dass ich irgendwo dran drankomme, dass die Sendung nachher. Ähm, also auf Blink bin ich ist. eigentlich
0: immer nur nach, nach viel Zwiebeln und Bohnen, äh, nach der spanischen Küche. Ist. Aber dass ein Akku sich aufblähen kann, das habe ich ja. noch nie gehört. Das hört sich mhm. wirklich gefährlich an. Das ist auch nicht ohne, denke
1: ich. Also was da jetzt alles mit passieren kann, also jetzt, dass er sich aufbläht, ob der Feuer fangen kann und so, weiß ich nicht. Aber es ist nicht ohne. Alleine, dass er schon nicht mehr gerade auf dem Tisch stand. Ne?
0: Ach, deswegen hast du den Feuerlöscher gleich hier stehen und nicht wegen deinem Adventskranz. Richtig, das nennt man Bier. Genau. <lacht> der ja, Durstlöcher. Hat, richtig, das ist der, der <lacht> Feuerlöscher. Heute genau. trinken
1: wir. Du hast ein Bier mitgebracht aus Barcelona.
0: Aus Barcelona. Ist das überhaupt Estrella. Da Barcelona? Hm? Barcelona? Barcelona, Barcelona? Barcelona. Also, du musst schon, das musst du glaube ich schon, ich weiß es aber nicht. Ja. Nein, gute Frage. Die Frage ist, von, ob das
1: es Estrella heißt oder Estrella heißt das
0: nicht? Wenn man denkt, du, ich habe ich hab einfach nur äh, Servista gesagt, ich will irgendein Bier haben. Und okay. <lacht> die, <lacht> <verstehen>, die, <meisten, lacht> die, die gucken dann einen an und sagen, ach, der kann auch kein Spanisch. Äh, aber die wissen, was Bier bedeutet und äh, wenn man mal eins trinken möchte. Also, sie sind sehr gut eingestellt. Damit habe ich schon ein bisschen verraten, jetzt, in, in welchem Land ich gewesen ah, bin. Mann. Nee, das ist ja, ist ja auch korrekt. Ich meine, erstmal Prost. Prost. Ja, genau. Ich habe schon hier leer getrunken. Aber es ist 0,3. Hat wie viel Prozent überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Kannst du es lesen? 5,4. Ein bisschen mehr als deutsches Zehn. 18,
1: 1876.
0: Mhm. Ich muss sagen, ich finde das richtig lecker. Das ist schmackhaft, ja. Ja. Spanien ist so oder so schmackhaft. Sehr, sehr lecker. Du kannst ja wunderbar lecker essen, also wirklich sehr gut essen. Mein Freund sagt immer, also der sagt immer, du musst lecker essen. Also wir waren mal wieder in einem Restaurant und da haben wir sehr lecker gegessen. Das ist so ein geflügeltes Wort. Und das ist auch seine Frau Spanierin? Ein ganz liebes Spanier. Und äh, da, da musste ich immer dran denken, oder wir mussten immer dran denken, wenn wir in Spanien essen gegangen sind, ob wir denn jetzt auch wirklich lecker essen gegangen sind. Und jeder, also die Zuhörer, die mich kennen, wissen, dass ich jetzt zu der Fraktion der äh, unbeliebten Veganer gehöre. Ähm, die haben ab und zu mal auch ein paar Schwierigkeiten, etwas zu essen bekommen. Oh Wunder, das ist aber nicht so. Du, die Spanier sind da viel besser aufgestellt als Deutsche. Okay. Also du krassest wirklich genauso, die haben ihre Discounter dort. Also du siehst dort die üblichen Discounter, die du hier siehst, siehst du an jeder Ecke. Sehr groß aufgestellt. Also ich habe immer so alle 14 Kilometer findest du da die entsprechenden vier Buchstaben von beiden Seiten, von allen Seiten. Und die sind sehr gut sortiert, haben häufig mehr an veganen Sachen, als es hier in Deutschland gibt. Mhm. Aber dann gibt es eben noch die anderen, äh, Mercadona, gibt es noch äh, die französische Gruppe äh, Carrefour, mhm. oder wenn du in Frankreich fährst, hast du im Leclerc, Leclerc ist erstmal mein Lieblingsladen. Ah, oh, Leclerc ist einfach, wenn, wenn einer durch Frankreich fährt, der muss ins, in, in, das, mhm. in den großen Laden Leclerc gehen. Du kannst da übrigens auch sehr gut tanken. Äh, wenn du in Frankreich mit deinem Wohnmobil tanken willst, ist das teuer. Und dann schaust du erstmal, wo ist er ein großer Carrefour oder Leclerc? Und die sind teilweise 20 Cent günstiger im Liter. Okay. Das ist schon äh, eine Hausnummer. Wenn man hm. bedenkt, wenn man da 80 Liter tankt, dann sind das schon ein paar Euro. Und meine Erfahrung war auch, äh, man muss nicht immer über Autobahnen fahren. Also ich habe immer wieder gehört, ja, die Autobahnen sind zu teuer und das dauert zu lange, wenn du dann über die Nationalstraßen fährst. Also meine Erfahrung ist, wenn einer mit dem Wohnmobil fährt und hat ein bisschen Zeit, teilweise sind die Verzögerungen nur eine Stunde oder zwei und du siehst viel mehr vom Land und du fährst wunderbar und zahlst keinen Cent dafür hm. Ja, und die Autobahnen, teilweise sind die ausgebaut wie Autobahnen, da gibt es ganz lange Strecken, ich würde wirklich immer wieder zusehen, dass ich möglichst Autobahnen, also mit Mautgebühren vermeide und das haben wir in den zwei Monaten wirklich sehr, sehr gut geschafft, war übrigens ein sehr günstiger Urlaub war das gewesen, man glaubt es nicht, mit einem Wohnmobil günstig reisen, aber das ist so
1: das glaube ich sogar, also wir haben das, äh, mit dem Dachzelt erleben wir das ja auch, dass, ähm, ich habe nicht gedacht, dass das so günstig ist, äh, in Deutschland zu reisen, also, das kann man sich ganz gut leisten, du zahlst die, äh, die Campingplätze, also wir wollen, im nächsten Jahr wollen wir nach Frankreich, jetzt in den nächsten Sommerferien und, ähm, das nächste Ziel, was wir uns, äh, was wir anvisiert haben, ist, ähm, ähm, das ist auch Frankreich, ähm, Zeige ich dir gleich. das. Mhm. Da möchte ich ganz gerne hin. Und das ist halt immer relativ günstig. Du hast einen Standplatz, 10, 15 Euro, was unheimlich interessant ist. Ja, hier dieses ähm, ähm, freie Stehen bei Bauern und so weiter. Das ist total toll. Ja, und du bezahlst halt diese vier Buchstaben, gehst halt da einkaufen, kochst, und brauchst nichts anderes als zu Hause auch, ne? Das ist, ja, ja. Geld halt, ne?
0: Ja, das ist also eine Erfahrung, die wir gemacht haben, ähm, die die wir so nicht vermutet haben. Wir sind ja noch sehr junge Womobilisten, mhm. äh, also Womus. Wir ja, gehören ist, ja. zu der Fraktion der Ruheständler, jetzt ganz aktuell, ähm, ist die Gnade der frühen Geburt. Oh, oh. Ja, des langen Arbeitens auch. Noch. Und des langen Arbeiten, ja richtig, genau. Ich meine, ich habe meine 42, 43 Jahre, habe ich ja auch gearbeitet. Und ähm, dann kam der Wunsch, äh, eine Reise zu unternehmen. Und äh, dieser Wunsch ist ja nicht nur bei mir entstanden, der ist ja bei vielen, vielen anderen auch entstanden, die in dem Jahrgang sind. Und das hat mich veranlasst, als wir uns dazu entschieden haben, ein Wohnmobil zu kaufen. Deswegen rede ich auch jetzt darüber. Ich meine, die meisten, die fahren in den Urlaub, die sagen, was erzählt Er jetzt da? Will er uns jetzt hier eine Reisegeschichte erzählen? Ne, ja, darum geht es eigentlich gar nicht. Mir, mir geht es eigentlich darum, oder ich finde es deswegen so interessant, nicht nur von einer Reise zu erzählen, wo wir sicherlich im Laufe der Zeit oder des, des, des Podcasts auch mal zu dem einen oder anderen Ort kommen. Aber was ich besonders interessant fand, und die Frage habe ich mir persönlich gestellt, warum mache ich das eigentlich? Eine ganze Generation von Ruheständlern, dachte ich, es wären Ruheständler. Ist es auch, es sind sehr, sehr viele. viele ja. Es sind sehr viele, aber nicht nur Deutsche. Mhm. Holländer, Schweden, ganz viele. Engländer, extrem. Franzosen, warum die sich zu einem Schritt, zu diesem Schritt entscheiden, äh, sich ein Wohnmobil zu kaufen und äh, dann quasi über Monate in den Süden zu fahren, oder auch in andere Gebiete, im Sommer fahren die dann in den Norden, im, im Winter fahren die in den Süden. Und ich habe mich gefragt, sagt ich habe die, hab die alle gefragt, habt ihr denn kein Zuhause, habt ihr mhm. denn keine Familie? Manche machen es so, dass die über die Weihnachtszeit ihr Wohnmobil an einem bestimmten Platz stehen lassen und dann mit dem Flieger nach Hause. Ja. Dann zwei Wochen später oder eine nach Silvester, nach zwei Wochen fliegen die wieder zurück. Und dann machen die ihre Tour weiter. Das ist einfacher, als mit ihrem Wohnmobil wieder zurückzufahren. Und somit haben die dann, ähm, ja, sind sie im Kreise ihrer Liebsten, ihrer Familie und feiern Weihnachten. Ähm, es geht nicht darum, sich von den Familien zu distanzieren. Das, das ist ja so, man, man hört ja, man denkt ja irgendwann, ja Mensch, wir in einer fünf, sechs Monate und wir sind kurz geblieben, zwei Monate. Ähm, andere sind sechs Monate unterwegs. Das hat mich schon zum Überlegen gebracht, warum tun die das? Warum wollen die weg? Ich selber habe mir die Frage ja im Laufe der zwei Monate häufiger gestellt, was ist denn überhaupt dein Interesse, was ist deine Intention? Warum war es dir so wichtig, plötzlich mit einem Wohnmobil auf vier Quadratmeter, sicherlich mit dem einem oder anderen Luxus, der nichts mehr mit dem Camping zu tun hat, aber du hast schon eine gewisse Entbehrungen. Du hast schon gewisse oder Platzmangel. Der Platzmangel ist da. Äh, du musst dich auf kleinem Bereich bewegen. Äh, die, die Campingplätze, also wir steuern keine Campingplätze an, sondern Stellplätze, die so im Schnitt zwischen kostenlos und 15 Euro kosten. Ähm, wenn sie etwas kosten, dann hast du in der Regel kannst du dann auch entsorgen, kannst du deinen hm. dein PC entsorgen, kannst Frischwasser tanken. Strom brauchen wir so gut wie gar nicht weil wir zwei, weil wir eine Solaranlage drauf haben mit zwei Batterien. Und gerade im Süden, muss ich sagen, war es eigentlich so, hätten wir auf Strom komplett verzichten können. Ich habe das nur gemacht können. wegen, der, wegen dem, dem Kühlschrank. Der Kühlschrank läuft auf Strom, aber auch Gas. Und wenn du keinen Strom nimmst, dann läuft er eben auf Gas. Und ich wusste nicht, wie lange komme ich mit der Gasflasche hin. Um, ich habe mir eine zweite mitgenommen. Ich habe mir auch zur Empfehlung für viele, wo muss die dann fahren? Die meisten, die es erst, also für die, die es irgendwann mal machen wollen, sich auch eine zweite Toilette anzuschaffen, wenn sie dann doch mal kostenfrei stehen. Also ich habe in, in Portugal haben wir über eine Woche an einer Küste, an einer Steilküste mit direkten Blick aufs Meer, die tosende Brandung gesehen. Ich habe da quasi auf unser Bett gelegen, konnte dann mit dem Laptop dann da ein bisschen arbeiten, konnte da ein bisschen schreiben und habe dann das Meer von oben aus zehn Meter Höhe dann quasi dann sehen, wie es da unten tobte und die Sonne schien. Ja, das das war wunderschön. Das war wirklich wunderschön. Den Platz möchtest du nicht verlassen. Ähm, das das ist schon etwas, was was du so in einem normalen Urlaub nicht hast. Ja, wenn du Pauschalurlaub nimmst, dann bist du in deinem Hotel. Und äh, dann wirst du so etwas allerhöchstens, wenn du mal zum Strand gehst, vielleicht von deinem Hotelzimmer aus beobachten, aber eben nicht so. Ja. Ja. Und ich, wir haben viele, wir haben viele Menschen getroffen aus, aus allen Nationen, also wirklich vielen Nationen. Und ähm, ganz besonders in Erinnerung, deswegen muss ich das unbedingt einfach mal erwähnen. Das war schon in in Portugal, als wir dann äh, zum ersten Mal dann kostenfrei gestanden haben. Die portugiesische Küste ist sehr gut dafür prädestiniert. Ähm, sehr viele stehen dort frei. Und äh, was mir zum Beispiel aufgefallen ist, dass sehr viele, ich nenne die, diese äh, alternativen Klappsparten, Wohnmobilisten. Das heißt, sie sind, äh, sie kommen mit sehr alten Fahrzeugen, also Wohnmobilen, meistens ein Bulli, äh, selbst ausgebaut, teilweise sehr amüsant, mit, mit alten Holztischchen da drin, mhm. also sehr liebevoll gemacht. Ähm, ich habe auch, äh, also auch mit, mit sehr eigenartigen oder merkwürdigen Konstruktionen von Heizkörpern. Ähm, wir haben ein Paar getroffen, ein junges Paar getroffen, die hat zum Beispiel, wir haben zum Beispiel komplett ihre Wohnung aufgegeben und äh, haben ihr letztes Geld genommen, haben das in diesen Oldtimer, also das war schon Oldtimer-Bully, äh, ähm, <lacht> weil das kostengünstiger ist, ähm, investiert. Und ich habe gedacht, wow, schmutig, dass der die Fahrt überhaupt bis dahin überstanden hat. Oh, vieles war geklebt, also wirklich zusammengeklebt auch. Also Panzerband hilft, gar keine Frage. Aber die die Spezialität war, die, die Besonderheit war dieser wunderbare Ofen, Wirklich tolle Konstruktion, ein Ofenrohr, unten eine eingeschweißte kleine Kassette, da kam ein Brikett rein, also ein Brikett, hm. der wurde angezündet, obenrum waren Kohlesteine in einem Netz gefangen, in einem Stahlnetz gefangen, die haben sie noch schön schwarz angestrichen, damit das aussieht wie Kohle, das waren aber eigentlich nur Kaminsteine kleine, die heizten sich dann auf. Und dann haben die eben Brikett da reingeworfen und das Ofenrohr guckte oben so ungefähr 30 Zentimeter aus dem bulli raus. Ähm, also das fand ich schon sehr, sehr spannend, äh, wie die das, ich sage, ist das nicht gefährlich? Ja, man kann, man kann sich verbrennen, das kommt schon mal vor, wenn man zu nah ist. Ich weiß nicht, ist das, waren das Deutsche? Das waren Deutsche, genau. Und das war vom TÜV abgenommen? <lacht> ich weiß nicht, ob man das beim Oldtimer alles so machen darf. Das war, habe ich mich auch gefragt. Ja. Aber anscheinend, dass man ja. überhaupt mit dem Auto noch so weit fahren würde, mhm. das war schon sehr, sehr mutig. Die
1: Klappspaten-Fraktion, die du gerade
0: benannt hast. Ähm, welches Alter hatten die im Durchschnitt? Ja, das war ein sehr, das ist eine sehr junge Generation. Mhm. Was hast? Nein, das kann ich gar nicht sagen. Sehr jung. Es war also eine Generation, die schon angefangen hat zu arbeiten. Manche haben erstmal studiert, gelernt, Abitur gemacht oder sonst irgendwas, äh, haben dann angefangen zu arbeiten, haben gesagt, nee. Und das fand ich auch sehr interessant. Ähm, die wollten nicht mehr arbeiten. Die wollten eine Auszeit nehmen. Und ähm, das waren wirklich junge Leute. Die dann, also, die haben zu richtigen Wagenburgen haben die sich da zusammen getan. Die haben sich also wirklich förmlich gefunden und ich glaube auch, die wussten auch, wo diese Plätze sind. Wir sind dummerweise aufgrund einer Empfehlung über Camperkontakt sind wir da hingekommen und äh, Aber wir kamen da gar nicht dazwischen, weil die haben eine echte Wagenburg gebildet. Ähm, was mich ein bisschen daran gestört hat, deswegen sage ich Klappspaten-Alternative. Äh, sie haben ein sehr alternatives Leben, führen die. Sie wollen Freiheit haben. Ähm, sie, sie werden, ich weiß nicht, wo die ihr finanziellen Mittel beziehen. Ich meine, verstanden haben, aus Deutschland. Sie bekommen irgendetwas ob von den Eltern oder von irgendwelchen, ich weiß nicht, ob einer Herz 4 oder sowas hat, komme ich gleich nochmal dazu, wie günstig eigentlich so ein Urlaub sein kann. Und ähm, sie kommen mit sehr, sehr wenig Geld, kommen sie dann aus, sie bleiben dann da stehen, zahlen nichts. Aber was mir aufgefallen ist, ähm, gute Wohnmobile sind ja in der Regel mit WCs ausgestattet und wenn sie es nicht sind, geht man dann wenn man auf Dauercamping geht, geht man normalerweise dann zumindest auf einen Stellplatz, wo ich was entsorgen kann. Du hast immer die Möglichkeit, dir eine, 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 eine flexible Toilette mitzunehmen. Was hm. ähm, haben wir. Wir haben so das ein Fing, Potty halt. Hm. Genau, das finde ich hm. wirklich gut. Hatten die aber nicht. Die hatten, was? ich was wie macht ihr das denn jetzt? Ne? Hm. Ja, holt er seinen Klappspaten raus. Das ist unsere Toilette. Das fand ich auch sehr interessant. Und dann verschwand er. Ähm, das war oben zum Beispiel, bei Sagres, war das so gewesen, Oben am westlichsten Punkt, die letzte Bratwurstbude äh, Europas.
1: Die Assoziation ist
0: gerade nicht gut. Genau, aber es war so. Genau so war es. Und, äh, aber das ist eine sehr schöne Assoziation. Und äh, Der nahm dann seinen Spaten und ging dann in die Heide. Und die war jetzt nicht hochbewachsen. Hm. Da habe ich mich gefragt: Was macht er denn jetzt da? Ja, natürlich, er macht das, was man, wenn man keine Toilette hat. Mhm. Hat er sich da ein Loch gegraben und dann saß so noch den Oberkörper und dann hat er seine Dinge da verrichtet. Ähm, das kann man machen, glaube ich, in einer sehr weiten Natur. Wenn ich weiß, wenn ich irgendwo in Norwegen bin und ich kann nicht entsorgen, dann habe ich sicherlich die Möglichkeit, das, das wird der Umwelt sicherlich nicht unbedingt äh, schaden. Aber das war zum Beispiel da in Portugal an einer wirklich sehr, sehr schönen Küste und ähm, im Hinterland war so ein bisschen Waldstück, und da sind die alle, gehen die da über Jahre rein, und das hast du gerochen. Wenn der Wind von der anderen Seite kam, dann gehst du aber flüchten. Mhm. Und ähm, das ist so eine richtige Fäkalien, Fäkaliengrube geworden. Und da muss ich sagen, da kann ich die Portugiesen und die Spanier verstehen, dass sie sagen, nein, das wollen wir nicht. Das ist schön, dass ihr, dass ihr bei uns Urlaub macht, mhm. euer Leben verlebt, aber bitte nimmt doch Bitte euren Abfall mit oder ermisst Ja, entsorgt es vernünftig. Es gibt Entsorgungsstellen, die gibt es. Das können man wunderbar machen. Was manche auch machen und das finde ich auch sehr schade. Und das, äh, deswegen werden auch sind nicht alle damit einverstanden, wenn sie ein Womo sehen, äh, dass sie zum Beispiel äh, ihre Chemietoilette einfach in der Natur entsorgen. Auch das kommt vor. Das, das sind Einzelfälle, zum Glück sind das Einzelfälle, mhm. aber sie gibt sie. Mhm. Und äh, irgendwann glaube ich, dass es das wird nicht mehr lange dauern, dann werden solche schönen Plätze nicht mehr. Ja, das
1: hast du ja immer häufiger, dass, diese, dass das schon gar zu nicht recht. mehr geht. Ja. Also da waren schon viele Stellen, habe ich gesehen, in Dänemark schon, die man so nicht mehr nutzen durfte, zum Freien stehen und Holland auch, ist auch verboten.
0: Du siehst jetzt überall, da stehen, die haben diese Balken da drauf, ne, auf den Parkplätzen ja. und da kommst du nicht mehr drauf. Mhm.
1: Das ist wirklich, ne, das, aber das hast du ja überall so, wenn irgendwas ähm, frei ist, wo man sich ne, zivilisiert benehmen sollte und so weiter, äh, ja, was eigentlich ein, eine Selbstverständlichkeit wäre, ne? mhm. so dann benimmt man sich daneben und dann geht es halt irgendwann nicht mehr, das finde ich jetzt schade.
0: Wir haben das, ähm, an einem Punkt haben wir das ganz persönlich erlebt. Wir wollten, wir haben einen Zwischenstopp gemacht, wir waren auf der Durchreise, haben auf einem ganz normalen öffentlichen Parkplatz gleich gegenüber vom Strand, da war nur noch eine Straße dazwischen gestanden, riesengroß der Platz. Ähm, wir waren da fast ganz alleine gewesen. Ich glaube, es standen, da, da hätten 100 stehen können, es standen zwei oder drei standen da nur. Kaum, dass wir gestanden haben, ich konnte noch nicht mal den Wagen richtig hinstellen, kommt einer mit so einem Jeep angefahren, äh, also in GSG 9 Manier, rast er auf uns zu, macht eine Vollbremsung, schleudert quasi vor unserem Auto so quer, dass wir nicht mehr fahren konnten, steigt aus und kommt wütend auf mich zu und, und drückt mir da so einen Zettel in der Hand, der in mehreren Sprachen verfasst war und der, der ganz klar aufzeigte, du bist hier unerwünscht. Mhm. Ja, wir holen die Polizei, wenn du noch weiter hier stehst. Wobei das Recht, das spanische Recht sagt, du kannst bis zu 48 Stunden auf einem Parkplatz stehen. Ähm, Du sollst nur eben kein Campingverhalten zeigen. Das heißt, in dem Moment, wo du die Satellitenschüssel aufstellst, bezahlst du 500 Euro, wenn die Polizei das sieht. Zu Recht ist es eben, wenn die das nicht wollen, ist es dann eben eine klare Ansage. Das heißt, in Deutschland
1: ist das, glaube ich, zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit. Ne?
0: Genau, ist, hm. richtig. Da kannst du das, dann darfst du einmal übernachten, mhm. aber dann kannst du weiterfahren. Sollst du eben auch weiterfahren. Es gibt gute Gründe, warum man gewisse Plätze reguliert und sagt, nein, hier möchte ich das nicht. Warum das da ist, weiß ich nicht. Ich glaube, die Kommune hat sich einfach sehr darüber aufgeregt. Das war ein ganz normaler, riesengroßer Platz. Aber wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich das Verhalten. Ne? Das Verhalten. Mhm. Das ist richtig. Wobei,
1: was mich eben schon gestört hat, was du sagtest, ist, wenn die Leute nach Hause fliegen. Sowas, ne? Fährst mal im Wohnmobil los und äh, willst die Natur erleben und so und dann bist du derjenige, äh, der dann... Äh, da geht gerade der Rechner aus, ähm, also jetzt nur, ja, Standby, alles gut, ähm, und dann bist du halt derjenige, der dann für die nachfolgende äh, Generation äh, die Umwelt mit einem Flugzeug versaut, ne? du kannst ja, wie, ich weiß nicht, wie viele Jahre oder mit deinem Wohnmobil durch äh, Andalusien fahren kannst, ne? wenn du einmal nach Hause und wieder
0: zurückfliegst. So ist das. Also das ärgert mich auch weil ich da auch, Weil ich auch wirklich argumentiere, Ich habe, man, man spricht natürlich darüber, was ist jetzt nun nachhaltig, was ist umweltfreundlich. Ähm, wir haben uns vorher damit beschäftigt, bevor wir uns das auch gekauft haben und ich habe auch gedacht, naja, es ist ja schon Diesel, es ist eine Spritzschleuder. jetzt Unser Verbraucht jetzt äh, mit seinen 170 PS verbraucht äh, zwischen 9,8 und 10,2 Liter bei einer sparsamen Fahrweise. Also zwischen 90 und 110, mehr sollte man auch nicht fahren. Und ähm, fand, war ich eigentlich positiv überrascht. Ich habe schon fast gedacht, er würde eher 15 Liter verbrauchen. Also da bin ich schon mal positiv überrascht. So mancher Sportwagen verbraucht da locker teilweise noch mehr. Ähm, du fährst natürlich klar, du fährst schon deine, deine 5, 6 oder 7.000 Kilometer über zwei Monate. Die fahren andere, fahren dann auch zu Hause teilweise diese Strecken. Äh, du fährst also nicht wesentlich mehr. Du kannst aber auch nur 2.000 Kilometer fahren, weil du dann zwei Monate lang an einem Platz stehen bleibst. Das, das ist von der, von der, von der, von dem CO2-Ausstoß ist das, glaube ich, nicht unbedingt, äh, der absolute Burner, was so ein Wohnmobil da verbraucht. Und deswegen war es für uns eine positive Geschichte zu sagen, okay, keine, keine Schiffsreisen, keine Flugreisen, aber wir möchten trotzdem ein bisschen die Welt sehen. Das kannst du mit einem normalen PKW nicht so gut, also wie mit einem Wohnmobil. Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, warum macht man das? Ja, Warum tut man sich das denn eigentlich an? Ist das denn wirklich schön? Man, du siehst Plätze, das ist uns auch äh, mehrfach passiert. Also du musst ja gucken, dass du wirklich einen Platz bekommst. Manchmal sind die überfüllt, dann stehst du, dann musst du weiterfahren. Das ist sehr mühselig. Du kannst nicht immer vorher anrufen, verstehst auch nicht die Sprache, dann kannst du das nicht vorher reservieren richtig. Manche verstehen Englisch, dann geht das wiederum ein bisschen. Aber äh, du bist immer so... Ja, immer, so, du weißt nicht, ob du den Abend gleich oder an deinem Tag noch etwas findest. Du musst dich da schon sehr gut organisieren. Ähm, aber das, das ist so, du bist wieder, du bist wieder eher so auf dich alleine gestellt. Ja, das sind nicht mehr so die, 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 de, dein, dein, das sind nicht deine intelligenten Fähigkeiten, wenn, sofern sie vorhanden sind. Äh, deine geistigen Fähigkeiten sind nicht unbedingt wirklich absolut gefragt, das sind mehr die praktischen. Erfahrung oder Fähigkeiten sind gefragt, ne? mit dem Auto zu fahren, durch kleine Gassen zu fahren, dann sind teilweise sind da unmögliche Wege, du musst gucken, dass du dich organisierst, du musst das alles technisch einwandfrei, muss es sein, damit du auch fahren kannst, also das ist gefragt erstmal, ne? du kommst weg mhm. von deinem möglicherweise sehr straffen und sehr stressigen Beruf und dann musst du dich auf etwas ganz anderes konzentrieren. Das heißt ja nicht, du kommst zur Ruhe, du kommst ja erstmal gar nicht zur Ruhe. Wobei das Wasser auffüllen und so weiter, das ist ja alles so ein bisschen entspannt, wenn du das dann machst, das kannst du hast ja Zeit, kannst du ja alles machen. Das ist, Aber das ist ja nicht, nicht unbedingt das, was einen wirklich antreibt, das zu machen. Warum wollen wir als Generation, die jetzt in den Ruhestand geht oder auch vorher schon in den Ruhestand geht, warum ist es uns wichtig, mit einem Wohnmobil irgendwo hinzufahren, teilweise dann monatelang an einem Platz zu stehen, um dann aus einer Windschutzscheibe zu gucken. Und ich meine, mein Bestreben ist ja noch, ich habe es ja noch nicht so lange, ich möchte die ganz Europa bereisen. Das ist sicherlich eine Intention und ein Stück Freiheit zu haben, zu entscheiden, ob ich jetzt nach links oder nach rechts fahre. Das ist vielleicht etwas, was uns sogar sehr wichtig erscheint. Und warum ist uns das eigentlich wichtig? Es ist ja nicht so, dass wir hier unfrei leben zu Hause. Wir können uns ja auch ins Auto setzen und nach A, nach B fahren. Wir könnten theoretisch uns im Flugflieger setzen und irgendwo hinfahren. Wir können Kreuzfahrt machen, wenn wir nicht die Aspekte der Nachhaltigkeit sehen. Wir können auch alles machen. Nein, wir sehen in dem Wohnmobil eine Freiheit, eine besondere Freiheit. Ich würde das nicht wir nennen.
1: Ich würde es nicht wir nennen. Ich würde das als bei dir belassen. Ja, Weil ich glaube, dass das, was du gerade angesprochen hast, dass man die Leute auch verkennt, die das als Standesdünkel nehmen. Das ist jetzt angesagt wie Nike Air-Schuhe oder was weiß ich. Ne? Genau. Das ich weiß aus äh, Erzählungen von Leuten, die sich ein Wohnmobil ge gekauft haben, die aber auch immer nur nach äh, Sylt fahren oder so. Immer zu dem gleichen Standplatz, den sie auch immer gemietet haben, voraus. Und dann von zu Hause halt nach Sylt fahren. Und dafür ein Wohnmobil haben, was 60.000, 70.000 Euro kostet. Wozu? Die Frage ist natürlich, dann stehst du da mit einem Wohnmobil, was so teuer ist, fährst dahin, siehst nur Sylt, wie lange kann man eine Ferienwohnung mieten für 70.000 Euro? Ja, mit, mit dem Komfort, das ist die Frage. Und das sind nicht
0: wenige, die so agieren. Also ich habe das eher so ein bisschen so in diese Richtung Schwarmfischverhalten äh, gepaart mit Zugvögel. Also ein, das
1: ist so, ein wesentlicher Aspekt ist tatsächlich, deshalb ich erf äh, erfahre jetzt über die Messe und so weiter, dass dadurch, dass sehr viele Länder mittlerweile ähm, unsicherer geworden sind, du fährst nicht mehr einfach so in die Türkei in den Urlaub, machst pauschal Urlaub, aber guckst dir ja das Land an, dass viele Leute das als Alternative sehen, Bulgarien, Ungarn, alles mittlerweile Länder, in die du nicht mehr so gerne fährst, oder fliegst, oder ne, und gerade Türkei und ähnliches, dass Leute dann gesagt haben, oh, das ist mir zu so unsicher, dann bleibe ich lieber in Europa, oder ne, in sicherer Länder, und dadurch ist das jetzt auch
0: vermehrt gekommen. Sie ich glaube, das Thema, die, das Thema Sicherheit, was du ansprichst, das ist sicherlich ein Argument, was sich vielleicht nicht unbedingt nur auf Länder bezieht, sondern die Sicherheit mit meinem eigenen Zuhause. Ja. In meinem eigenen, Mit meinen eigenen vier Wänden, mit meiner Bettwäsche, mit meiner Toilette, mit meiner Dusche, ja, mit meinem Kühlschrank. Mit meiner Tür zu. Mit meiner Tür zu. Ja, mhm. ich kann die Tür zumachen und bin für mich dann da. Und meine Entscheidung, ob ich von A nach B gehe. Oder links mhm. oder rechts, ob ich hier parke oder weiterfahre, ob mir das mhm. recht ist oder nicht recht ist. Das kannst du ja bei Pauschalreisen ja häufig nicht machen. Hast du gebucht, bist du gefangen. Ja, richtig. Ja. Bist du aber mit einem Auto unterwegs, beziehungsweise mit einem Wohnmobil und du siehst, naja, dieser Platz gefällt mir jetzt nicht, dieser Stellplatz, da kann ich weiterfahren. Mhm. Die Nachbarn gefallen mir nicht, bin ich am nächsten Tag weg. Was glaubt äh, Marion, also deine Frau, warum dich das so fasziniert? Warum ich so daran mhm. fasziniert bin, Ja, ich glaube, sie sagt einfach nur, ich stelle dauernd Fragen, weil ich immer hinterfrage, ich glaube, sie nimmt das schon fast als gegeben hin, denn sie ist ja selber davon auch genauso wie ich, haben wir ja beide diesen unglaublichen Wunsch zu fahren und ich, ich glaube schon nach vielen, nach vier Jahrzehnten Arbeit ja, war die eine Intention gewesen, erstens, was ich gerade gesagt mhm. habe, mit den eigenen vier Wänden zu fahren. Ungern fliegen, ja, auch Kreuzfahrten nicht für gut zu halten, ähm, aber gleichzeitig auch die Freiheit zu haben, sich zu bewegen, wohin man will. Du siehst mein grinsen, ne? Ja, da kommt jetzt der Therapeut durch. <lacht> fährt man von sich weg oder fährt man irgendwo zu sich hin? Die Frage, glaube ich, das ist ja die Kardinalfrage dabei, mhm. was man genau tut. Das ist nämlich wirklich, das glaube ich nämlich auch. Ja, das, die, die Antwort habe ich, denn nicht, habe ich nicht gefunden, die Antwort. Ich habe sie versucht zu finden in den Fragen, die ich, die, die ich den anderen gestellt habe. Viele sagten einfach nur, ja wegen dem schönen Wetter. Gut, okay, aber ich sage, hm. dann können Sie sich doch einfach eine Wohnung hier mieten. Da sollten Sie häufiger fliegen, da haben wir Klimaerwärmung. Heute waren es
1: 15 Grad, also ja, ja. Ein
0: tolles Wetter hier. Natürlich, das ist richtig. Was mir natürlich wirklich zusagt, das habe ich jetzt auch erfahren, Wann hatte ich dann immer die Möglichkeit mitten im Winter? Für mich ist der November immer ein schwerer Monat, gerade so der der Herbst beginnt. Ja, okay, das ist natürlich wenig ja. Sonne, mhm. also wenig Licht und sehr mhm. viel Regen oder auch teilweise auch Kälte. Ähm, das ist etwas, was äh, da gebe ich das gebe ich zu, das ist nicht unbedingt die Zeit, die mich am meisten amüsiert. Mhm. Und äh, dann muss ich mich schon ein bisschen positiv äh, motivieren. Mhm. Ähm, Jetzt, das hat sich wirklich auch gezeigt, wir haben teilweise am Tag neun Sonnenstunden gehabt, es wird früher hell, es wird später dunkel und du kannst, ähm, ja du kannst im T-Shirt und kurzer Hose, bist du da, dann hast du 19, 20, 21 Grad, das ganze 2000 Kilometer von deinem Heimatort entfernt, es ist einfach unglaublich, äh, in der Region, also in diesem Naturschutzpark Gabo de Gata, das ist eine der sichersten Wetterregionen ist das, das ist wunderschön dort. Ne, wunderbare Möglichkeiten zum Wandern, Fahrradfahren, ähm, Baden noch dazu, also gut, Baden ist jetzt zu der Jahreszeit ein bisschen frisch, gar keine Frage, aber wir haben welche gesehen, die machen das, Kitesurfen, Surfen, äh, Bootfahren, also das ist alles möglich, das, das ist wunderbar mhm. und äh, es gibt auch noch Stellen, wo du möglicherweise auch noch alleine wandern kannst, weil die meisten wollen alle nur auf dem Stellplatz und dann da bleiben.
1: Das, wir hatten eine Fortbildung im Sommer, mit einem Amerikaner, der hier für die Sporthochschule tätig war und verschiedenste Institutionen beraten hat, zur Entspannung. Ne? Wie kann ich stressfreier äh, meine Arbeit verrichten und so weiter und hat dann verschiedenste Sachen mit uns gemacht. Und der erzählte, wo der Unterschied ist zwischen Amerikanern und Europäern im Reisen. Das, waren, das ne wo du das gerade sagst, dass du siehst da kaum Leute, der sagte, wenn man in irgendeinem National Park in Amerika ist oder so, dann hast du oftmals Plattform Aussichtsplattform mit extremst vielen Parkplätzen. So, die ganzen Amerikaner fahren bis vorne ran, machen da ihre Fotos, steigen aus, kommen, er sagt, das ist jetzt ein bisschen übertrieben aber viele sind so dick, die kommen da, kommen da aus ihren SUVs raus, gehen nach vorne, fotografieren und fahren dann wieder die Europäer, die dann da sind in diesem National Park, die sieht man mit Wanderschuhen und Rucksack und so. Die gehen wirklich durch den Park und erleben was. Und äh, das fand ich jetzt auch gerade nochmal so spannend. Und ich glaube, das kann ja auch nochmal ein Grund sein. Ähm, ich, also mit der Andrea habe ich beim des podcast letztens ein Thema gehabt und zwar weniger ist mehr. Ich finde, da ist auch eine ganze Menge dran. Du bist ja mittlerweile selbst wenn du Auto fährst, du hast ja das Gefühl, du bist im Wohnzimmer, du bist wie in Watte gepackt, du kommst aus deinen vier Wänden raus und du hast ja alle Annehmlichkeiten und ich glaube, dass dann manchmal die Zeit dadurch schneller vergeht, dieses Unmittelbare vergeht und das ist so das, was ich zum Beispiel, wir haben letztens im Dachzelt gesessen und es hat gewittert. Dann sind wir dann irgendwann, hat man wir wirklich so Schiss oder es hat so gestürmt, dass alles gewackelt hat, ne? Dann sind wir halt zwei Stunden ins Auto und haben uns da vor dem Gewitter geschützt und gedacht, boah, Scheiße, jetzt hätten wir gerne ein Wohnmobil, ne?
0: Oder so, ne? Aber, Aber auch da kannst du wirklich, äh, stellst du fest, was es bedeutet, in einem Sturm zu kommen.
1: Genau. Also dieses Unmittelbare und, und trotzdem zu sagen, okay, wir haben jetzt gerade Scheißwetter. Es ist, ähm, was war das, ähm, Ende Oktober, Anfang November, dass wir weg waren? So um den Dreh. Es war schon richtig kalt draußen, es hat echt geschüttet und trotzdem bist du unterwegs und ne, also mhm. packst dich, dich ein und gehst am Meer spazieren.
0: Also was mich auch wirklich äh, gereizt hat, sind auch natürlich die Herausforderungen. Abgesehen davon, gut, das mit dem Auto zu fahren, das, ist, das hast du relativ schnell drauf, das, das geht gut. Ich meine, es ist ja keine kleine, kleine Kiste, das ist ja schon ein bisschen größer. Wobei, wenn ich einige sehe, die dann mit Monstern fahren, äh, wow. das, das ist ich teilweise ein bisschen abgeschmackt. Aber wirklich, wirklich unglaublich, wie groß die sind äh, und äh, dass die damit mit zwei Autos da mitfahren und was die alles da drin haben. Also die haben wirklich ihr Haus verkauft wahrscheinlich. Und da, das ist aber auch alles in Ordnung, muss jeder für sich selber auch irgendwo sehen. Aber du bist ja jeden Tag aufs Neue gefordert. Und ich hatte zum Beispiel eine wunderbare, Geschichte dann auch gehabt und das passiert dann eben, wenn du unterwegs bist. Erstmal abgesehen davon, dass du sehr viele Menschen kennenlernst, sehr viel kommunizierst, äh, eben wie vielen Nationen, du wirst, du bist gleich irgendwo so eine Gemeinschaft und es wird auch gerne geholfen und man mit, ist auch sofort mhm. irgendwie miteinander dabei und man redet auch miteinander mit Händen und Füßen teilweise, auch wenn du die Sprache nicht verstehst. Und das fordert dich heraus. Du musst eben auch teilweise kommunizieren, auch in anderen Sprachen. Mhm. Das ist wichtig, das, das, das fördert dich auch so ein bisschen wieder. Aber ich hatte eine ganz <lacht> witzige ähm, Situation gehabt, die mir erst gar nicht so witzig erschien und zwar ein Navigator kann seine Tücken haben und äh, man sollte nicht immer so hörig sein dem Navi zu folgen.
1: Nein, das haben wir auch erlebt. Ja,
0: in ja, einem ja. Äh, großen, einen riesengroßen Kreisverkehr kurz äh, hinter Barcelona war es so, dass uns das Navi gleich sagte erste Ausfahrt rechts und die erste Ausfahrt war eine Sackkasse. Ich natürlich, also Maren sagte schon, nein, sagte sie, mhm. sie sah das Schild Sackkasse. Ich habe das aber, wie das so von Mann gehört, ähm, brauchte erstmal so eine halbe Stunde für eine spontane Reaktion, indem ich das, was sie gesagt hat, bei mir angekommen ist, weil ich bin ja auch sehr Navihörig hm. gewesen und äh, fahre dann natürlich prompt rein. Jetzt war das auch jetzt nicht unbedingt eine, eine Sackgasse, wo du mit einem Wohnmobil wenden konntest. Das war sehr schmal. Was macht man jetzt? Auf einen belebten Kreisverkehr. Es kamen immer wieder Autos, du kamst nicht zurück. Ja, Maren wollte so mutig sein und sagen, okay, ich steige jetzt mal aus und versuche dich da jetzt wieder rückwärts rauszunavigieren. Nein, ich sag, da bist du ja totgefahren, lass das sein, ich kriege das schon hin. Jetzt hat man ja eine Rückfahrkamera, denkt man, hm. aber man hat auch Fahrräder hinten drauf und dann merkt man, das kann Tücken haben, eine Rückfahrkamera sieht nur Fahrräder und nicht die Straße. Ja, okay. Das ist leider hm. technisch ganz schlecht gelöst, hm. zumindest vielleicht bei einem etwas einfacheren Modell wie mit unserem dann. Es gibt sicherlich bessere. Aber uns war es so, und ich hatte das auch von anderen gehört, da ist es eh nicht, Siehst du dann eben nur noch den Fahrradgepäckträger. Prompt, ich versuchte dann also rückwärts zu fahren und habe dann immer so den Kreisverkehr im Blick gehabt, Stück für Stück und auf einmal gibt es einen dicken Knall. <lacht> ich sofort raus aus dem Auto, ich dachte, ich hätte jetzt einen Mopedfahrer übersehen. Ähm, und ich war natürlich in heller Aufregung gewesen. Ich denke, jetzt kannst du Wiederbelebungsversuche machen. Was war es? Es war ein einfaches Schild. Ein Schild von diesem Straßennamen. Ah, okay. Mhm. Das war auf so einer kleinen Insel, das habe ich ja. nicht gesehen. Und ich bin prompt reingefahren und äh, das Schild hat sich gleich ein bisschen geneigt, zur Seite geneigt. Mhm. Ich würde mal sagen, so um die 45 Grad. Das ist ja schon etwas. Naja, was machst du jetzt? Spanisch kannst du nicht, 110, 112, irgendeiner wird schon irgendwas machen. Was kriege ich? Ansagetexte, alle auf Spanisch. Ja, ja. Da kann ich nichts mit anfangen. Was, ich, kann, ich kann ja nicht auf Spanisch irgendwas auf einen Anruf beantworten. Ich wusste nicht mal, ob es überhaupt ein Anruf beantworten ist. Das ist auch die erste Erfahrung, dass du gar nicht die Polizei direkt erreichst. Irgendwas hat er mir da erzählt, aber mhm. was wusste ich natürlich nicht. Also konnte ich nicht weitermachen. Naja gut, dann sind wir doch erstmal aus dem Kreisverkehr raus. Wollten uns erstmal auf dem Parkplatz dann gucken, was wir jetzt machen. Also wo, wie, wie wir die Polizei erreichen können. Dann habe ich natürlich gesucht, ob eine Polizeistation ist. Äh, wie komme ich dann dahin? Vielleicht in Barcelona und, und, und wollte den Unfall unbedingt melden. Naja, und äh, dann kam die Idee, Mensch, du bist doch im ADAC, rufst du doch mal Auslands-ADAC an. Das war auch gut so, hm. denn gleich in Barcelona war jemand gewesen und äh, der konnte auch sehr gut Deutsch, habe ihn auch gesprochen und dann fragte er mich, was ich denn wollte. Ich sagte, ja, ich möchte gerne diesen Unfall melden, habe ihm das geschildert und das Schild, das ist dann da schräg und ja, sagt er, dann fahren sie doch weiter. <lacht> Äh, nein, ich sage, das kann ich nicht mhm. machen, ich, äh, das ist Unfallflucht, mhm. das Fahrerflucht. und äh, ich möchte gerne nochmal Spanien bereisen, mhm. äh, auch in Zukunft. Mhm. Ja, wieso, das, was soll denn da passieren? Hat sie denn einer gesehen? Ja, ich sag das weiß ich nicht. Das spielt aber auch gar keine Rolle, ob ich gesehen. Hat ich habe einen Schaden angerichtet und ich möchte ja. den gerne auch wieder beheben. Ach das, das war äh, ja genau. Und, so hat der, und dann hast du schon gemerkt, er hat ein bisschen hm. geschnauft. Hm. Ich sag, wäre es denn jetzt möglich, dass Sie den Kontakt zur Polizei herstellen können? Hat er dann auch und ja. wir sind dann auch wieder hingefahren, zurückgefahren. Wir haben uns dann mit der Polizei dann auch getroffen, mit einigen Umwegen. Es hat dann endlich geklappt. Es waren zwei Polizisten. Der eine sicherte ab und das waren Motorradpolizisten und der andere kam dann und der, der konnte schon, also der konnte nur ein bisschen Englisch, wir haben uns versucht auf Englisch zu unterhalten und der andere, der, der lachte die ganze Zeit. Oh, ich sagte, die Spanier sind aber freundlich. Also meinte waren zu mir, der lacht dich aus. Mhm. Ich sag, warum das denn? Ja, weil er jetzt hier hinfährt und weil du ein blöder Deutscher bist und diesen Schadenfall melden willst, du dich gerade selber anzeigst, ja ich sag, das muss doch seine Ordnung haben und der, der Mann, der der Polizist, der dann dann den Unfall aufnehmen wollte, äh, ich sofort natürlich Führerschein, Personalausweis und Auslandsreiseversicherung, alles rausgeholt, Versicherungsscheinnummer, der wusste gar nicht, was er damit machen sollte, ja und ich habe ihn zwar quasi genötigt, jetzt den Schaden aufzunehmen und dann ist er dann nicht, nee, dann ist er da erstmal gegangen, hat dann Versucht dann irgendwas zu fotografieren und kam aber auch sofort wieder zurück. Und ich sage haben sie den Schadenfall jetzt aufgenommen. Ja, ja, haben wir jetzt aufgenommen. Ne? Und der andere lachte sich halb tot. Mhm. Dann, ne? Und was machen wir denn jetzt eigentlich? Ich mhm. ja, doch, doch. dann fahren Sie mal weiter. You can go, ne? You can mhm. go. Ja, und jetzt? Was machen wir jetzt? Ja, ja, Versicherung, Versicherung, sagt mhm. er, Versicherung. Nichts passiert, keine Verwarnung, nichts. Er mhm. war nur froh, dass er uns wieder los mhm. war. Ich natürlich den Schaden auch, klar, in Deutschland sofort gemeldet. Kann ja doch was kommen. Mhm. Ich hoffe auch, dass was kommt. Das mhm. ist ja ein Schaden, der muss mhm. ja bezahlt werden. Aber da hast du gemerkt, spanische Behörden haben ein etwas anderes Verständnis. Überhaupt, der spanische Bürger hat ein etwas anderes Verständnis. Ich bin davon überzeugt, das nächste Mal, wenn ich da wieder herfahre, vielleicht in ein, zwei Jahren, dann wird das Schild genauso schräg noch da stehen. Ja, und das ist vielleicht der Unterschied der deutschen Mentalität <lacht> zur spanischen oder wie auch eine Gedenktafel hier hat versucht, ein Deutscher zu wenden, <lacht> ja, be beziehungsweise einen du, hat, zu melden. Das hat an meiner Ehre doch sehr genagt, mhm. aber sehr. Mhm. Das war schon äh, ich, dass, dass ich ein Schild, äh, mhm. zum ersten Mal ein Schild äh, flachgelegt mhm. habe. War schon, war schon wirklich ich glaube, zermürbend, Sinn. frustrierend.
1: Also, dass sie so reagieren, habe ich mir, konnte ich mir schon denken. Ich war ähm, beim Fahrrad durch Andalusien unterwegs und ähm, wir wussten nicht, wie wir fahren sollten, ne? Und dann ging das über eine dreispurige Autobahn. Und ich habe gedacht, ihr könnt, war nichts anderes, ne? Auch auf der Karte nichts eingezeichnet, nichts bis ich dann die ganzen Mopeds sah und die Fahrradfahrer, die alle da drauf zu und dann so also im Autobahnkreuz musste es dann Hand raus und dann war auch noch, weil es so heiß war, hat auch der Busch in der, äh, auf dem Mittelstreifen gebrannt und dann rasten die an dir vorbei, du konntest gar nichts sehen, beißender Rauch. Da dachte ich, okay, das ist ein bisschen anders als in Deutschland. <lacht> da wird es jetzt mit dem Fahrrad schon äh, eine ja,
0: Fahrmeldung ja. und sonst was. Ne? Das war auch, dass wir teilweise auf Autobahn Fahrradfahrer gesehen haben. Ähm, ja. Das ist so das, das ist kann so man das, sich da nicht vorstellen. Nein, nein, oder? das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Oder irgendwelche Fußgänger mit mit irgendwelchen Plastiktüten.
1: Also als wäre dann wirklich auf dem äh, linken Streifen, weil das, das ist ja manchmal so, dass du, wenn du dann drauf fährst, dass du dann direkt als erstes, wenn die anfängt, die Autobahn auf dem linken Streifen bist. Ne? Und dann an dem nächsten Kreuz runter, dann musst du es dann über eine dreispurige Autobahn runter mit dem Fahrrad. Ne? Das ist unvorstellbar.
0: Ja, also es ist, ja. es ist wirklich sehr spannend, was man äh, dort erfährt. Und das ist ja eben diese Erfahrung, die man dort mhm. macht in einem anderen Land. Wir haben Dinge gesehen, die du normalerweise eigentlich so nicht siehst. Eine
1: Frage, ähm, unterscheidest du schon, äh, äh, wir haben jetzt die Kategorie Wohnmobilisten und Klappsparten-Anhänger. Äh, Habt ihr noch weitere Kategorien gebildet? Das jetzt ja, genau,
0: doch, 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 das gibt es. Und zwar die nächste Kategorie ist der, der alleinreisenden Menschen, das ist, ich will das jetzt, ich muss jetzt vorsichtig sein, was ich sage, ich will ihr nicht zu nahe treten, denn das ist eine Vermutung, die ich stelle, es gibt sehr viel Alleinreisende, interessant davon einige Männer. Wir haben auch Frauen, das fand ich super klasse, ja, Frauen, die über Monate mit ihrem Wohnmobil fahren, aber die haben eine ganz andere Intention. Die wollen wirklich raus, die wollen wirklich weg. Sie wollen für sich alleine sein. Ja, das ist dieses äh, ein bisschen diese Einsamkeit suchen und ähm, mög ich ich würde mal sagen, das ist so vielleicht auch so ein bisschen Selbstfindung. Ja, das sind äh, aber das sind meistens Frauen. Also die, die wir gesehen haben, äh, die waren auch so 50 war das auch gewesen. Ähm, toll gemacht, super gemacht, denn die müssen genau das auch alles erlernen was du an dem Wohnmobil ja auch wissen musst. Da sind ja schon so ein paar Sachen zu beachten, das ist mhm. ja nicht mal so mit links gemacht. Mhm. Genau, komm hier, jetzt ist ja noch bestimmt hier nochmal ein Fläschchen. Das ist ja nicht mal mit links gemacht, du musst ja einiges beachten und ich fand das, wir fanden das beide sehr interessant, wie jemand alleine so durch die Welt fährt. Dann gab es aber eine Fraktion von Männern, die auch so, ja, ich sag mal auch so Ü50 waren, und ähm, die haben, also die standen sehr lange auf, meistens auf kostenfreien Plätzen. Und ich hatte einen zum Beispiel, einen Franzosen und einen Österreicher haben wir auf einen Platz getroffen, mit dem konnten wir dann auch reden. Und da kristallisierte sich das auch so ein bisschen raus. Äh, der eine hieß Philipp, ein Franzose. Und äh, ja, der hat ein, ja ich sag mal, ein, noch ein normales Wohnmobil hat er sich gekauft. Äh, Nichts Besonderes, aber eben ausreichend. Und lebte da in Portugal an der Küste, kostenfrei. Das war für ihn sehr günstig. Denn er brauchte ja nichts anderes. Er hatte ja sein Wohnmobil gehabt, er brauchte keine Unterstellgebühr zahlen. Eine Entsorgung gab es für ihn anscheinend nicht. Ich habe nie gesehen, dass der irgendwas aufgefüllt hat. Der hat sich ein bisschen Wasser mit dem Fahrrad geholt. Hatte also immer, seine Flasche Wasser hat er wohl immer gehabt und zum Kochen eben für Kaffee, das hat er auch gehabt, aber ansonsten fuhr er dann in das nächstgelegene Dorf, du konntest dort für einen Kaffee für für, für, für ein Euro äh, essen, für 8 Euro Menü del Dia oder sowas, da hast du ein komplettes Menü gehabt und morgens hat er vielleicht Brezel oder abends auch ein Brezel gegessen, das war also für ihn sehr, sehr kostengünstig, er musste nicht kochen, er musste gar nichts machen. Ähm, er brauchte keine Entsorg also keine Entsorgungsgebühren, er Strom, sagte er, Sonne, reicht, ist genug, sagte, ist genug, reicht. Ja, und äh, der hatte keine Kosten gehabt, so gut wie keine Kosten. Und ähm, er sagte, ein besseres Leben gibt es doch gar nicht. Ich brauche nicht viel Geld, ich habe nicht viel Geld und ich brauche nicht viel Geld. Das was ich und das war bei dem Österreicher genauso. Der hatte zwar ein leichtes Alkoholproblem gehabt aber äh, der macht er das nicht anders. Das ist so das ist, das ist schön hier. Ne? Das ist so, man lebt in der Sonne. Die haben es viel besser als zu Hause. Zu Hause ist es kalt. Hier haben sie Sonne. Hier haben sie Menschen, die mit ihnen reden. Viele sind, man hat das Gefühl gehabt, sie sind einsam. Aber da hast du permanent Menschen um dich herum. Mit denen kannst du reden. Und ähm, die haben alles, was sie brauchen zum Leben. Das ist eine, ähm, ich habe schon gesagt, wenn, wenn ich wirklich mal wirklich kein Geld hätte oder ich wäre jemand, der kein Geld hätte, ist das Wohnmobil die beste Lösung. Du kannst dort komplett überwintern. Du suchst dir einen Platz aus. Ähm, du kannst auch entsorgen für zwei Euro oder für ein, zwei bis drei Euro kannst du da entsorgen und Frischwasser tanken. Das ist mhm. überhaupt kein Problem. Das kriegst du. Und das brauchst du dann eben alle drei Tage dann nur oder alle vier Tage. Dann gibst du dafür ein bis, ja, gib, lass es vielleicht drei Euro sein, die du dafür ausgibst. Und äh, du brauchst nicht kochen, brauchst nichts. Und du kannst damit mit 300 Euro oder 400 Euro im, Jahr, im Monat, kannst du da bestens leben und hast keine Sorgen. Was ist denn lieber? Äh, zu Hause alleine zu sitzen in einer kalten Wohnung, ähm, eventuell alles selber machen zu müssen oder vielleicht mit dem gleichen Geld von vielleicht sagen wir mal 500 Euro, vielleicht hoch, dass du das dann Tag für Tag im Grunde genommen hast. Ja. Also das ist sicherlich eine lukrative. Alternative zu dem, was man vielleicht zu Hause hat. Und das hat diese älteren, nicht nicht älteren, Quatsch, das, sind, das hat diese Herren, also zumindest diese bewegt. Und wir haben einige davon gesehen. Wobei das jetzt eine Vermutung ist auch. Ne? Manche haben keine besonders guten Wohnmobile, sie reichen aber aus, um dort zu sein. Und ich habe gesagt, das ist gar nicht so unklug. Wenn man die Möglichkeit hat, Ascher zu Hause mit wenig Geld wenig zu haben, Kannst du dort mit wenig Geld viel mehr haben? Und ich im fänd, Sommer fährst mh. du dann nach Rumänien oder sonst wo, wo es eben günstiger ist.
1: Ja, Herr ist. Ich fand, ähm, was mir mittlerweile super schwer fällt, das kann ich jetzt, ich versuche es mal in Worte zu fassen, ist halt, äh, ich finde die Etiketten mittlerweile kaum mehr auszuhalten. Etiketten, damit meine ich zum Beispiel, ähm, nochmal auf dem Podcast zu sprechen zu kommen vom tachelist da haben wir das Thema halt weniger ist mehr gemacht. Und zu schauen, wie kann man sich verkleinern, weil das ist ja ein Stück weit, das ist jetzt ein temporäres Verkleinern, ihr werdet ja euer Haus nicht verkaufen deswegen, aber ihr habt euch für eine Zeit lang, beschränkt ihr euch. Da guckt ja, ich denke, das macht ja auch eine ganze Menge in der Beziehung, wenn man auf so einem engen Raum ist. Wenn man ein Haus hat, die Kinder sind aus dem Haus, wie bei euch, dann hat jeder eigentlich seine Etage oder so, ne? übertrieben gesagt. Ähm, aber man kann sich auch mal eine Zeit lang aus dem Weg gehen und so ist man nochmal in der Beziehung auch nochmal ganz anders gefordert, finde ich. Das, das fand so, ich auch sehr
0: spannend, richtig.
1: Das ist, ähm, das finde ich, das ist das eine und ich, ähm, ich habe mittlerweile nicht mehr das Gefühl, ich müsste irgendwas labeln in irgendeiner Form, das, das ist so, ne? wo ich das gerade alles höre. Wenn ich die Leute jetzt sehe äh, in Düsseldorf, als da diese Messe war jetzt, ne, die, das ist ja mit die größte Wohnmobilmesse oder Campingmesse oder Caravanmesse. Und was die dann? Ich habe mal gesagt, da fehlt nur noch ein Humidor, Humi ein äh, Humidor, ne, also so ein Zigaretten, äh, Zigarrenaufbewahrungsschrank oder so.
0: Den wirst du auch haben. Den wirst du auch Fahrzeugen. haben, mit, mm.
1: mit Glasvitrinen. Und wo du dann hinten, plötzlich geht da so eine Rampe runter, dann kommt da der Smart rausgefahren, wo ich gedacht habe, ey, ich
0: kotze. Entschuldigung. Ja, da haben wir einige Fahrzeuge von gesehen.
1: Wahnsinn, teilweise mm. richtige Busse. Und dann, mm. dann dachte ich, dann, baut euch doch Räder und da richtiges Haus. ne? Also das sind so Sachen.
0: Interessant war, dass genau diese feststanden, auf sehr einfachen und völlig überfüllten Plätzen. Und die sind mit ihrem Smart, klar, sind die dann durch die Gegend gefahren. Aber die Fahrzeuge standen dort relativ lange. Ja. Also nach denen ihre Aussage, ne, dass sie eigentlich nicht wegfahren, weil das ist gut hier, das ist schön, wir wollen einfach nur überwintern. Wir haben mit unserer großen Karre unseren Platz gefunden. Das reicht uns. Wir haben nette Menschen um uns herum. Den Platzwart kennen wir. Alles andere machen wir dann so. Und das selbst, hat es mir mittlerweile geht,
1: egal, und ich... Ähm was ich so schwierig finde mittlerweile für mich ist halt, dass man alles so sein Etikett braucht. Ne? Der ist, ne, der steht da, der macht dies, der macht jenes. Und ähm, ich weiß nicht mehr mittlerweile, wer was macht für sich und wer was macht für andere.
0: Also ich glaube, dass, um, um die Frage jetzt mal abzuschließen, wir werden die Frage nicht heute beantworten können, aber jeder hat nun mal eben seine Intention. Der eine macht das, weil er Freiheit haben möchte, der andere meint, er könnte sich darin am besten entspannen, der andere möchte das Abenteuer haben, manche möchten alles gleichzeitig haben, andere wollen nur im Grunde genommen schön in der Sonne liegen und günstig leben und ich glaube, da werden wir demnächst noch mehr von solchen Menschen finden, denn es ist nicht unschlau, so und etwas zu machen.
1: Was mich mittlerweile so fasziniert. An meinem Alter jetzt, auch ich bin jetzt, ne, ich wäre jetzt auch ein alleinreisender Mann Ü50, wenn ich sowas hätte, ne? Also wenn ich jetzt alleine fahren ohne Andrea fahren würde, äh, ist halt ähm, das Schönste an der Sache ist mittlerweile, mir ist das egal, welches Etikett das hat. Das finde ich so toll. Mhm. Und das ist, äh, ich habe mich ja auch verkleinert, ne, von einem Haus jetzt mittlerweile, nach der Trennung jetzt auf 45 Quadratmeter und so. Weil mir es einfach wichtiger ist, zu wissen, wer bin ich, was mache ich, was möchte ich und versuche nicht mehr in einem, so einer Idee nachzueifern, die andere haben. Du wirst es nie können, ohne dass du irgendwie getriggert wirst, dass du Anregungen kriegst und so weiter. Ne? Aber so dieses Gefühl, in sich hineinzuhorchen, was möchte ich? Dachzelt ist jetzt auch eine Sache, nicht weil wir da gibt es, das ist das Gleiche, jetzt fahren ganz viele Leute und da nennen sich Dachzeltnormaden haben jetzt mittlerweile eine Community, wo sie sich austauschen und wo ich dann denke, ey Leute, lass doch die Scheiße sein. muss mhm. ich dachzelt jetzt mir aufs Auto kleben und, dann, und die haben jetzt mittlerweile Treffen, haben ne, Groups im Internet, wo ich denke, das muss es doch nicht sein, ich fahre mit dem Dachzelt und ich bin kein dachzelt -Nomade. Ich fahre, weil es ist günstig, ein Wohnmobil kann ich mir gerade nicht leisten, ja. es ist schön zu zweit da oben.
0: Das ist eine mit gute Alternative dazu. Genau.
1: Klappsparten. <lacht> <lacht> wir sind die Klapp ja, mal, aber wir haben den verloren, leider, den Klappspaten. Aber jetzt haben wir den aber nicht in erster Linie fürs, ne? Ja, ja, ja genau. Wir haben ein, das ist der einzige Luxus. Wir haben unter dem Dachzelt, wenn das so aufklappst, kannst du halt so ein Vorzelt runterziehen. Das ist total klasse. Und da stellen wir
0: dann die Toilette rein. Also man erlebt da, und das ist etwas, was, was man positiv mitnehmen kann, man ist auf sich gestellt, man muss eben, wie gesagt, man muss praktische Fähigkeiten entwickeln. Hm. Ein bisschen Abenteuer ist da schon dabei. Ja. Ähm wie gesagt, es ist von allem etwas dabei. Aber man sieht auch etwas, was man, <lacht> man vorher nicht so gesehen habe. Also, wir, das finde ich eben das Schöne, wenn du so unterwegs bist, ob jetzt mit einem Wohnmobil, Campingwagen. der ja, Campingwagen was, hm. stehst dir ja meistens so. Aber da, wo du durchs Land fährst. Also, ich würde mich jetzt nur noch auf die Küste. Ich möchte natürlich auch viele andere Länder bereisen. Ich möchte nach Finnland, Norwegen. Äh, ich möchte aber auch in, 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 ins Hinterland von Spanien. Weil das ist mit Sicherheit genauso schön, wenn nicht sogar noch schöner. Aber man merkt natürlich auch, dass ein Land nur nicht nur auch schön sein kann. Man merkt auch die anderen Seiten. Gerne Wenn ich in das. einem Urlaubsparadies ja. bin, dann kriege ich das nicht mit. Das erste Mal, und das, ich will nur von drei Beispielen erzählen ja. und dann machen wir ja auch einen Cut. Wir haben ja noch ein zweites Thema. Das ist erstmal, das erste Thema war wirklich, als ich äh, als ich mit unserem Hund dann spazieren gegangen bin, und wir standen an der Küste, und das war ein beliebter Urlaubsort anscheinend. Ich wusste es nicht, also wir für mir viele verschiedene Namen, die man dann einem neu sind, ähm, jedenfalls keinen, den man sofort kannte. Wir haben dann da geparkt, wir haben dann da gehalten, übernachtet und dann bin ich mit dem Hund morgen spazieren gegangen, direkt so quasi in die Stadt rein und ich habe keinen Menschen gesehen. Ich dachte, diese Stadt, das ist eine Geisterstadt und dann fiel mir auf, dass alle Rollläden runter waren. Große Häuser, schöne Häuser, total klasse gebaut. Ähm, manche leider zu hoch mit 10, 20 Stockwerken, andere eben noch vielleicht mit vier, fünf Stockwerken. Wunderbar grüner Rasen sogar. In Andalusien grünen Rasen zu sehen, ist schon eine Seltenheit. Das ist auch eine besondere Art von Rasen, ist das auch. Das ist wie ein Teppich, ist das ganz weich. Ja, okay. Das ist, glaube ich, kein Rasen, das ist irgendwas anderes ist das. Äh, aber kein Kunstrasen manche waren sogar in, also haben sogar Kunstrasen gelegt, weil es da so ausdörttern. Ähm, aber wirklich sehr schön, sehr sauber, sehr ordentlich. Was ich gesehen habe waren unglaublich viele Hunde und Katzen die frei rumliefen, völlig abgemagert. Es war eine Touristenstadt und die Touristenstadt war leer. Und zwar über die Wintermonate. Mhm. Was ich wirklich schleierhaft finde, weil das, das ist genauso schön. Alle fahren dann nach, nach Gran Canaria oder sonst wo irgendwo hin. Die können doch da hinfliegen und genauso schön Urlaub machen. Das ist doch wunderbar. Das ist doch genauso warm. Oder fast genauso warm. Und vielleicht wesentlich günstiger, warum lassen die tausende von Wohnungen, wirklich tausende von Wohnungen, einfach leer und viele Tiere, und da kommst du zum, komme ich zum nächsten Thema, das Tierleid dort. Was ich dort gesehen habe, hat mir nicht immer gefallen. Das waren klar, die Katzen, die dort verhungert sind, auch Hunde sehr abgemagert, sehr scheu, sehr schlecht behandelt. Wir haben eine Situation gesehen, die haben wir hautnah miterlebt, ein Hund, der auf einem 2.000-3.000 Quadratmeter Grundstück rumläuft, was schon eine Besonderheit ist. Normalerweise kommen die nur im Zwinger. Ein kleiner Labrador, total niedlich. Und Jeden Abend kam dann ähm, ein Bulli, es wurde dunkel, der Bulli kam, der hat die Tür aufgemacht und hat eine offene Dose rausgeschmissen und ist weitergefahren. Und das passierte jeden Abend. Und der Hund, der war der brauch, Hunde brauchen soziale Kontakte, aber das, der Spanier oder viele Spanier, nicht alle, viele Spanier haben kein besonderes Verhältnis zu diesen Tieren. Und das ist ein, ein kleiner Zweck, ist das. Und ich weiß noch nicht, zu welchem Zweck das diente, mhm. konnte nicht mal was bewachen, da war nichts zu mhm. bewachen und hat das einfach so so die, ich habe wir haben Pferde angebunden die konnten sich noch nicht mal hinlegen so eng angebunden waren die auf Müllhalden ja auf wirklich Müllhalden wo Bauschutt und so weiter war wo nichts zu essen war da standen die Pferde drauf ich habe mich gefragt warum machen die das was mit welchem welcher Intention weil so ein Pferd kostet ja auch Geld und will, man will es ja auch pflegen und haben nein aber das ganz ganz häufig haben wir das gesehen ganz eng angebunden gerade unten in Andalusien das sieht in anderen Regionen schon wieder ganz anders aus. In Spanien, das ist nicht überall so. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, sehr viel Müll, sehr viel Bauschutt, verfallene Häuser und alles unter einer Plastikplane. Ne? Auch das ist die andere Seite, mhm. die du dann siehst, wo du das, was du nicht gerne siehst. Als wir damals mit dem Flugzeug nach ähm, Spanien flogen,
1: äh, sind wir in Sierra Nevada geflogen. Mhm.
0: Und das siehst du ja, vom Mond aus kannst du das ja sehen, also vom Weltall aus kannst du ja sehen, diese Plastikstadt, ne? Genau,
1: ja, und sind da drüber geflogen und mich erinnerte das da an, an, an äh, Augsburger Puppenküste, an, wenn die dann ähm, dieses Meer damals. In meiner Kindheit hatten ja keine Tricktechnik, sondern es war ja, das Meer war immer so Plastikfolie, die dann so gerüttelt wurde. Und das hat mich da tierisch erinnert. Du fliegst da drüber und dann dachte ich, da unten ist das Meer. Und dann, nee, das ist nicht das Meer. Mhm. Das sind Plastikfolien. Und so weit das Auge reicht. So weit das Auge Bis reicht. Zum Horizont habe ich gedacht, das wäre Meer. Riesig.
0: Und wir haben sehen können, wie die Plastikfolie zerreißt und wie die das ganze Land und quasi wie verbrannt wird. Verbrannt wird, genau. und Das war nämlich auch auf der Autobahn. Ganz, das ganz Der weiße Rauch mh. war Plastik. Es wird viel Müll verbrannt dort. Mhm. Man geht nicht sehr nett damit um, aber es ist so, es passiert schon was. Das war früher, wo vor, vor, vor Jahrzehnten war das wohl viel, viel schlimmer gewesen. Es gibt schon eine sehr positive grüne Bewegung in Spanien, wie ich gehört habe, die sich wirklich da auch um das Tierwohl, auch um Umweltschutz der Staat kümmert. Es ist wohl schon viel, wirklich viel passiert. Aber klar, ich meine, wir, wir Europäer beziehungsweise wir wollen in Deutschland frisches Obst haben, auch im Winter. Hm. Ähm, und dann, klar. dann. dann das waren auch so. überwiegend Tomaten. Tomaten, Teils das Tomaten. war ja was die auch sehr viel machen, das ist auch sehr unangenehm, äh, Avocados, die bräunen ja sehr viel Wasser und die sind auch unter diesem Plan und äh, das Wasser ist ja nicht so ohne weiteres da, die entziehen das dem Boden und ähm, das ist nicht gut für den Boden, hm. also die, die treiben sehr hohen Raubbau an Ähm ihrer Umwelt. Dazu kommt ja, was wir Deutschen ja auch sehr gut können, die Massentierhaltung. Wir haben sehr viel Schweinezucht gesehen, mhm. auch teilweise in Wohngebieten. Anders als hier wird es ja wirklich schön versteckt, aber das hast du ja da ganz anders. Äh, da, ist, da ist wirklich da, wo du wohnst, ist auch eine Schweinemasthaltung. Wir haben also einen, einen Abend mussten wir in den Bergen halten. Wir kamen nicht weiter, es stürmte sehr stark, da haben wir das auch festgestellt, was es bedeutet in einem Unwetterzug, wir sind zweimal reingeraten und zweimal fast abgesoffen und dann haben wir zweimal Glück gehabt, naja, und dann war aber gleich nebenan war eine Schweinezucht, ne? Und dann hast du gehört, wie die ganzen Schweine da gekriegt haben. Und das hat sich nicht gut angehört. Hm. Aber das ist dann eben auch so. Das erkennst du dann, wenn du dann mit einem Wohnmobil unterwegs hm. bist. Ne? Und nicht. Und das sind
1: ja auch so Sachen, äh, wo war wieder beim, warum verreist man? Weil man auch das hautnäher erlebt. Du hast auch Zusammenhänge, verstehst du viel besser, wenn du andere Länder bereist. Ja. Oder, ich meine, man kann jetzt sagen, boah, die doofen Spanier gehen hin und halten ihre Tiere schlecht. Ich meine, wenn eine ganze Stadt zu ist, verbarrikadiert. Weil die werden auch keine Einnahmen haben in der Zeit. Die werden sich auch um die Tiere nicht so kümmern können. Mhm. Und die werden mit Sicherheit auch anderen Arbeiten nachgehen müssen, um ihr Auskommen zu haben. Gerade hier bei der hohen Arbeitslosigkeit bei den Jugendlichen und so weiter. Und du hast das mal von Barcelona, das fand ich so eindrücklich, damals erzählt, dass äh, mittlerweile es Gesetze gibt, dass sie die nicht mehr als Airbnb verkaufen oder vermieten dürfen, die Wohnungen weil es überhaupt keine Spanier mehr in Barcelona gibt, sondern mhm. nur Touristen. Mhm. Und ich meine, das ist ja auch alles was von von dem Kommerz und so, den wir ja auch genießen im Grunde, ne? Wir gehen auch mit Weihnachten hin und kaufen uns dann Erdbeeren und Avocados, und hast nicht gesehen. Und
0: dann den Leuten vorzuwerfen, dass sie ihre Böden so plündern. Genau, und das, das soll es eben nicht sein. Das ist gar mhm. kein Vorwurf. Es tut mir nur leid, dass dieses nee, ich Land ich habe es auch nicht so verstanden mhm.
1: als Vorwurf. Mhm nur der vor ähm, so diese Intention warum reise ich weil ich auch Zusammenhänge verstehen möchte ich möchte ja nicht nur nur an der Steilküste das ist toll und das baut die Seele auch auf aber ich bekomme ja auch viel mehr
0: Zusammenhänge mit also du lernst wirklich viel viel mehr von den von den Menschen von den aber auch vom Land selber siehst du viel mehr und du bist auch hautnah dabei. Du siehst aber auch natürlich, es ist ein wunderbares Land und das ist sehr viele positive Dinge, die man erfährt. Und was ich auch nicht verstanden habe, der also die Spanier, die haben alle, also wirklich, wenn wir mit dem Hund gegangen sind, der Briar ist dort sehr außergewöhnlich. Der, mhm. Es gibt da keine Briars, also jedenfalls haben wir keinen gesehen. Und äh, es, es ist mehrfach so gewesen, dass die Leute auf der Straße angehalten haben und wollten den Hund sehen und haben ihn fotografiert. Und ich mhm. weiß gar nicht, wie häufig wir auf welchen Foren jetzt irgendwo unterwegs mhm. sind. Also wir wurden permanent angehalten und äh, jeder versuchte den Hund zu streicheln, die machten sich überhaupt gar keine Gedanken darum, dass sie vielleicht gebissen werden konnten. Also das war, war, war sehr nett auch. Ne? War auch wenn die Polizisten über dich gelacht haben, vielleicht
1: vermeintlich äh, mit dem Unfall, aber auch zu sagen, das ist ja auch eine Wertschätzung zu sagen. Boah, ich habe euch was kaputt gemacht. Genau. Und ich möchte dafür aufkommen und ich möchte mich jetzt nicht einfach verpissen, sondern ich bin mit einer gewissen Verantwortung. Ich mag euer Land, ich bin gerne hier. Ich übernehme für das, was ich hier gerade mache, Verantwortung. Und wenn und wenn er noch so lacht und erzählt das, das werden mit Sicherheit auch Leute irgendwann anders wahrnehmen.
0: Also ich finde es auch sehr wichtig, dass wir uns, wenn wir uns egal wo wir normalerweise sind, aber gerade wenn wir in einem fremden Land sind, dass wenn wir ähm, uns schlecht verhalten, äh, dass das äh, nicht positiv für uns selber ist. Und ähm, ich ich, ich, halte das, ich halte das für sehr wichtig, dass wir uns wirklich ehrlich verhalten und richtig verhalten. Und wenn ich, wie du schon sagtest, wenn ich irgendwo hingehe und ich mache jemandem was kaputt, dann muss ich den Schaden ersetzen. Das ist ganz einfach. Und wenn ich irgendwo hinkomme, mich wirklich freundlich zeige,
1: hilfsbereit, die Kultur verstehen möchte, auf die Leute zu gehen. Ich komme im Hund, im ich gehe in den Kontakt, ich gehe in die Kommunikation. Ich finde, das ist das, was Europa ausmacht. Jetzt werde ich mal ne, also auf einer Meta-Ebene. Weil ich finde, das ist genau das. Wir haben immer nur die Kommerzgemeinschaft. Wir regen uns aber auf, warum eine Gurke gerade und nicht krumm ist. Ne? Und so weiter. Aber ich, das, was wir vernachlässigen, ist genau das. Mit den Leuten in Gespräche zu kommen, in die Kommunikation zu verstehen, warum das so ist. Genau was du sagtest, ich mache dir nicht den Vorwurf, dass die Hunde oder die Tiere so aussehen, ich mache mir Sorgen, ich finde es ich es auch vielleicht nicht gut, aber ich mache mir auch die Gedanken, warum das so sein könnte. Und dann vielleicht auch irgendwann den Mut zu haben, dass man hingeht,
0: gemeinsam daran zu arbeiten. Denn ich bin der Auffassung, der Spanier ist ja bekannt für seinen Stolz. Und der liebt ja auch sein Land. Und mir ist, mir ist dieser Widerspruch nur aufgefallen, warum die stolzen Spanier, ihr Land möglicherweise oder aus welchem Grund sie ihr Land so behandeln und auch die Tiere so behandeln. Ähm, das, das war für mich nicht klar. Das ist ähm, aber das, das ist,
1: was du in vielen Ländern so sehen. Ich glaube, dass das eine richtige Ausnahme der Deutschen ist, um das mal, wenn man das so kategorisieren kann. Ich habe es in Griechenland gesehen, in England teilweise, in Spanien, also Wesentlich extremer noch in Griechenland als in, in, in Spanien. Da ist es mir aufgefallen, äh, wie mit Tieren verfahren wird. Auch äh, Albanien ist es so, wenn der Hund zwei, dreimal stört, sagte mal jemand, dann wird er halt, kriegt ein Stroh gezogen, der wird nicht mehr kommen. Ja. Also dann erschlagen. Also nicht nur vertrieben, sondern... Und das ist eine ganz andere Kultur. Und wie, ne? dadurch haben wir ja die ganzen Organisationen wie Peter und so weiter aus Bulgarien und so.
0: Also ich könnte auch beobachten, wie gerade diese Windhunde zur Jagd eingesetzt werden, wie die behandelt worden sind. Das könnten wir hautnah miterleben. Das, das ist schon sehr unangenehm, wenn man das also auch so mitbekommt. Eben wenn man das Land bereist. Mhm. Wenn man auch da ist, wo normalerweise der Tourismus nicht so stark ist. Ja, das, das kriegt man eben mit. Aber ja, auf der anderen Seite sind wir ja auch nicht viel besser. Ich sage ja auch, mit unserer Massentierhaltung sind wir, wir machen das nur etwas verborgener. Und äh, wir sollten nicht den, man soll ja nicht den, ich sag mal, den ersten Stein werfen ne, an der Stelle. Nee, ähm, solange ich, ich zu Lidl, Lidl gehe oder all die und kaufe mir dann genau, eine Weihnachtsgans richtig. für 5 Euro. Die kann, ja, ja, Da sollte man Euro. schon selbstkritisch sein. Genau.
1: Ja. Ja, nee, warum ich eben nochmal auf die verschiedenen ähm,
0: Kategorien. Leute,
1: Kategorien zu sprechen, kam es halt. Das war das, was mir damals aufgefallen, oder was heißt damals, ne? jetzt noch im Sommer. Äh, wir versuchen auch häufiger Camping-frei zu sein, also wirklich dann dieses, ähm, ich komme jetzt leider nicht auf den Namen, da gibt es eine, ein Büchlein, das kann man kaufen und dann sind dann Leute, die bieten einem einen Stellplatz an, die dann aber auch hoffen, dass man was bei denen kauft. Das sind meistens Biohöfe. Ja, Uh, Landlust heißt das. das mhm. war damals ein, in einem der ersten Podcasts hast du das Buch mal vorgestellt. Mhm. So, dann kriegst du halt so ein äh, so ein Etikett, das kannst du ja ins Auto kleben und dann äh, fährst du halt die Sachen ab. Meine Erfahrung, unsere Erfahrung ist, das ist eine unheimlich angenehme Art zu reisen, das was wir jetzt da erlebt haben. Das war so eine Käserei. Mhm. Biohof, ähm, in einem Laden, in den du einfach so reingehen konntest, dann dein Geld dann äh, hinlegst und dann auf, ne, auf Ehre halt, dass du da auch nicht betrügst oder sonst was. Und du konntest da stehen und dann waren halt äh, in dieser Käserei, wo dann auch morgens die Angestellten kamen, konntest du dann dich auch waschen und zur Toilette gehen. Auch nachts hatten wir es hat offen gemacht. Also du hättest alles da, hättest äh, Unfug treiben können ohne Ende. Aber es war halt auf Ehre, du benimmst dich ordentlich und äh, kannst dann da stehen. Super tolle Gespräche mit dem man geführt halt, Also, dass sich das nicht mehr lohnt, dass man halt die Milchprodukte weitergibt und dann weiß nicht, ob das wirklich so verarbeitet wird, wie du es möchtest. Dann hast du zwar deine Bioprodukte, die weitergeht, aber dann gibt ja das trotzdem in konventionellen Laden. Du weißt nicht, wie die verunreinigt werden, die Sachen. Also, der hatte auch da sehr großes Skrupel und sagte, deswegen baut er sich jetzt eine, war das eine Straußenwirtschaft oder das gewesen, oder? Dann baust du halt, der baut jetzt deine eigene Käserei, Und bot halt ganz vielen Leuten in dieser etwas strukturschwachen Umgebung dann auch Arbeitsplätze und so weiter. Weiter, ne? Und das sind so Sachen, da hast du plötzlich einen anderen Blick auf das Leben und auf, ne? auf das. Und das finde ich gerade das Schöne und ähm, deswegen finde ich auch Campingplätze mittlerweile total schöne, liebevolle Leute kennengelernt. Ein Holländer, der es nicht mehr am Meer aushielt ne? und sagte, wo wir alle hinfahren, ich weiß jetzt nicht, was es war, ne? am Meer, äh, irgendwelche, äh, was Texel war da, woher der auch immer… Huck von Holland oder woher der kam, ne, der wollte nicht mehr mehr sein. Das ging ihm unheimlich auf den Zeiger. Mhm. Und der ist dann in den Osten und hat dann so ein Waldcamp, einer der schönsten Naturcampingplätze dann äh, gekauft. Und ähm, was ich damit meinte war halt, ähm, es gibt dann halt diese Wohnwagenfraktion, es gibt dann diese Wohnmobilfraktion, so die etwas freieren. Und dann gibt es halt immer die mit den Großen. Und die Großen hatten dann immer die besseren Plätze und ne, standen auch immer länger als die anderen. Mhm. Und die Kurzcamper, die wollten auch nie viel Kon da war man freundlich, man half sich, wenn irgendwas war, aber dann war auch gut, dann wollte man auch keinen Kontakt. Und die Wohnwagenleute, das fand ich so spannend. Das waren die haben es mit einem Saufen, wir wollten schon zum, man stand noch kaum, da wurde man schon abends zum Grillen eingeladen, wo man sagt, ey, da hab ich keinen Bock drauf, ich bin, ne? Und das waren auch die, die dann auch äh, eine Matte schon davor liegen hatten oder so, so ein Buchsbaumhäckchen, ne? Die ja, brauchten uns. Best ja, das,
0: das siehst du auch mittlerweile bei den Wohnungs. ähm ist mir auch ein paar Mal aufgefallen, jetzt gerade zur Weihnachtszeit, äh, einige Deutsche haben sich da wirklich sehr viel Lametta, Lichterketten <da> ums <lacht> Haus gemacht, ums Auto mhm. gebunden, was ich immer sehr schön fand, wenn dann abends die Beleuchtung ausging, wusstest du wenigstens, mhm. wo der Weg zurückgeht, von der Toilette aus ja. bis zum zu deinem eigenen Wohnmobil. Also ein bisschen Heimat möchte man schon irgendwo haben und dann das mhm. kleine äh, Tomatenbäumchen, was man da mitgenommen hat, also was man gepflegt hat, das wurde dann vorne hingestellt. Ich habe nur gedacht: Oh Gott, hoffentlich kommt jetzt nicht gleich der Gartenzwerg raus. Mhm. Äh, Wäre ja auch nochmal ganz witzig gewesen, ne, das zu machen. Ja,
1: das hatte ich äh, schon häufiger gesehen. Das waren, aber wie gesagt, das waren häufig diese Campingteile, äh, Campinganhänger, äh, ähm, Camping das ja, äh, Wohnwagen halt. ne? Und dass sie dann hingingen und dann auch eine Matte hatten und dem Hund auf der Matte die Schuhe abputzten, äh die Pfotenschuhe, sage ich schon, die Pfoten abputzten, ne?
0: Witzig. Ja, das hatten wir auch gehabt mit dem Pfoten abputzen, das war auch so eine lustige Geschichte gewesen, als wir dann in Bezier an der französischen Grenze in dieses Unwetter geraten sind, wir wollten uns noch die, äh, ähm, wie heißt die nochmal, die Schleusen anschauen, die Weltkulturerbe dort sind, das war gerade auf dem Weg dahin, wir waren gerade vielleicht drei Minuten vom Auto entfernt und dann schüttete es wie aus Kübeln, wir, haben, wir waren in, in einer Art von Sekunden waren wir kletschernass, mhm. wir wussten es geht nicht mehr, wir mussten zurück, die Straßen waren sofort überschwemmt, unser Auto stand eben bei so einem Winzer, ähm, wir haben dann eine Flasche Wein gekauft, das macht man ja dann auch, wenn man dann, dann stehen darf und ähm, wir wollten dann aber eben noch schneller hingehen zu den Schleusen, naja dann sind wir sofort zurückgerannt, es war das aber so ein, so ein roter, roter Lehmuntergrund. so Halb Asche, halb Lehm. Und unser Hund war war voll von diesem Lehm und von diesem Zeug. Wir gehen ins, ins Auto rein und er hat sich einmal geschüttelt. Unser neues Wohnmobil war rot. Ja. War komplett rot. Wir konnten in der Nacht erstmal alles sauber machen. Das war auch eine, da, da, da sagst du dir auch, naja, warum tust du das eigentlich? Warum tust du dir das eigentlich an? Warum machst du das? Aber es gibt eben so viele schöne Momente mhm. dabei. Das kann man nicht anders sagen. So, jetzt haben wir uns aber lange genug über dieses Thema unterhalten. Ähm, jetzt, ja, aber es
1: passt ja auch zu meinem Thema jetzt ein bisschen.
0: Gerade wo wir über Menschen geredet haben und gerade auch über die Einschätzung von Menschen und über ihre Intention und über ihre Lebensweise und was sie denken, warum sie Sachen tun. Deswegen glaube ich, ist es genau das, was du jetzt vielleicht auch besser beantworten kannst, worüber ich gerade noch gesprochen habe.
1: Ja, das ist... Äh keine Ahnung, das ist halt, ähm, ich habe ewig und drei Tage nach einer Möglichkeit gesucht. Also ich bin ja Förderschullehrer und gerade im Bereich der Intensivpädagogik unterwegs, also mit Kindern, die wirklich äh, traumatische Erlebnisse hatten und dann halt versuchen, äh, eine Richtung wieder einzuschlagen oder äh, eine Hilfe bieten zu können. Und gerade in der Intensivpädagogik ist es schon fast so, dass du als Sonderpädagoge reingehst Du konntest eigentlich wieder von der Profession wieder rausgehen, weil du mit dem, was du gelernt hast, überfordert bist. Du kannst immer nur dich rantasten, kannst immer versuchen zu unterrichten, aber bei vielen ist es kein Unterrichten mehr, sondern es die bräuchte eigentlich therapeutische Unterstützung. So. Die sind auch teilweise nicht mehr in der Lage zu lernen und so, weil denen ganz vieles fehlt. Und wenn man dann mit ihnen gearbeitet hat und vielleicht auch viele Sachen sich angehört hat, gemeinsam überlegt hat, dann ist es halt möglich, dass sie dann plötzlich auch wieder zum Lernen kommen. So, jetzt kannst du aber nicht als Therapeut reingehen. Und er ist recht nicht als Sonderpädagoge ohne Ausbildung. Und mir war es mal wichtig zu wissen, wo sind meine Grenzen. Das war, ich bin eher von den Grenzen als von den Möglichkeiten ausgegangen. Möglichkeiten schaffe ich mir. Ich habe vieles durch das Studium und so weiter mit ihnen erarbeitet und irgendwann dann auch gedacht so, an welchen Stellen füge ich mehr Schaden zu als Nutzen. Also von dieser Grenze halt. Ne? Wo überschreite ich äh, die Grenzen meiner Kompetenz? Das war so eine Fragestellung, neben den Möglichkeiten
0: oder Fragen, die ich noch hatte. Kann die Frage sein, kann ich einen Schaden an, oder kann der Schaden noch vergrößert werden, indem ich vielleicht etwas tue, was möglicherweise nicht, ja, oder, ich oder, sag mal, Lege Artis wäre dann.
1: Ja, genau. Wie kann ich, ja, was, was ist, äh, was spreche ich eventuell an, was ich dann auch nicht mehr mit demjenigen aufarbeiten kann.
0: Hm, so. Der Fluch der guten Taten, die dann eventuell sich dann gegen den. genau. Ja, da darfst du
1: irgendwas an, ja, anträgerst im Grunde, was sich verselbstständigt mhm. und so. Das kann aber immer passieren. Du bist, ähm, du, das kann auch durch ein einfaches Gespräch passieren, dass du irgendwas lostrittst. Gerade in der Situation. Das war so ein Strang, ne? So. Und ich weiß auch, dass ich therapeutisch mit Kindern nicht arbeiten darf. Aber ich kann beraterisch, ähm, mhm. meine Kompetenzen erweitern. So. Und dann habe ich, ich weiß nicht. Von 2006 an nach einer Möglichkeit gesucht und habe dann durch eine Kollegin dann, die dann mit der ich zusammenarbeite im Team, die hat eine systemische Ausbildung gemacht. Das hat mir dann unheimlich zugesagt, weil ich bis dahin nicht das hatte, was, wo ich das Gefühl habe, was zu mir passt. Das heißt, ich komme aus dieser konstruktivistischen Ecke, dass ähm, dass sich vieles in unseren Ko Köpfen erst konstruiert wo wir unterschiedliche Wahrnehmungen zu haben. Und das ist ja deswegen, und das ist das Schöne ja, nicht falsch, sondern du wirst durch andere Dinge angesprochen als ich und du ziehst vielleicht aus derselben Sache einen ganz anderen Schluss als ich. So, und äh, das ist das, was sich im Kopf konstruiert. Und das ist eine Wirklichkeitskonstruktion in deinem Kopf. Und die, wir müssen nicht da pari sein. Ne? So, und darauf baut auch das ganze systemische Denken auf dass du nicht mehr hingehst und sagst zum Beispiel bei einer Krankheit oder bei einer, also dieses Wort Schuld fällt weg. Das fand ich so, ne sondern es geht darum, welchen Nutzen zieht vielleicht jemand aus seinem Verhalten? Warum ähm, gehst du vielleicht hin und, ähm, was weiß ich, Beispiel, ein magersüchtiges Kind. Was zieht das Kind für einen Nutzen aus dem Verhalten, wenn es nicht mehr ist? Wenn ich jetzt nur sage, du musst essen, arbeite ich an dem Symptom, aber nicht an der Ursache. Also schaue ich da hin und sage auch nicht, dieses Kind ist krank oder du bist eine schlechte Mutter oder das Kind hat ADHS, du, du erziehst falsch, oder, sondern was hat das auch bei einer Krankheit und was hat das auch äh, für Auswirkungen auch auf, auf das System und wie geht das System damit um? Und dann da anzusetzen zu sagen, es ist immer äh, nicht nur vom Einzelnen, sondern von von der Familie als Beispiel, als System. Oder man kann das auch auf Betriebe. Ähm, da gibt es auch Systeme, die sich etablieren. Und warum sind die? Und wenn die schief laufen, das kennst du ja auch ne, aus deiner Berufswelt, warum laufen die schief? Und was muss passieren, dass der Nutzen den die Mitarbeiter haben aus dem Ganzen, dass das wieder so umgekehrt wird oder eine neue Bedeutung zugemessen wird,
0: dass das wieder anders läuft. So. Und das ja, auf hat welches, man sagt, Wir sagen in der Wirtschaft, auf welches Konto zahle ich gerade ein? Genau. Also es ist den Nutzen haben. Ne? Auch im das Konto mit dem Konto
1: ist total spannend, weil man auch immer sagt, in einer Beziehung, wenn das ins Ungleichgewicht, das ist ja auch mhm. Wer hat mehr ins Konto, aufs Konto bezahlt oder wer hat das Gefühl, dass haben mehr gezahlt? Das, muss, das kann ja auch ein subjektives Gefühl sein, dass du sagst, das kennen ja viele ne, in Beziehungen oder so, dass man sagt, boah, ich habe jetzt so viel investiert, ich bin auch mal dran, dass ich was bekomme.
0: Ne? Jede Sache wird betrachtet aus, aus der Sicht der Wertschöpfung, ja, jede, oder jeder, jedes Produkt oder beziehungsweise jeder Prozess, sagen wir es mal so, nicht das Produkt, sondern das Pro der Prozess wird unter dem Gesichtspunkt der Wertschöpfung betrachtet.
1: Ja, oder wenn ich mich, ne, wenn ich mich verausgabe für eine Sache, für jemanden als Beispiel, dass ich dann sage so, ich mache, ich mache, ich mache, aber ich lasse den anderen zum Beispiel gar nicht mehr, dass er auch was machen kann, mhm. weil ich den, das ist ja auch eine Art von.
0: Darf ich dich mal, darf ich dich mal ja. etwas fragen zu dem Thema? Du sagtest gerade mit dem magersüchtigen Kind. Ähm, nur um es vielleicht mit einem Beispiel zu erklären, das ist ja ganz interessant. Was könnten denn Gründe sein, was könnte der Nutzen denn daraus sein, so etwas zu tun? Nicht selten, dass die Eltern
1: sich trennen wollen, dass die Beziehung nicht mehr der Eltern nicht mehr läuft und durch, äh, durch die Sorge um das Kind die Eltern wieder ein gemeinsames Ziel haben.
0: Okay, das Kind macht das, versucht es zu, also der Nutzen soll sein, wenn ich das tue, bekomme, wenn, oder wird jemand anderes wieder funktionieren genau. dadurch.
1: Hm, okay. So, und äh, da wird halt ganz, ganz viel mit Ressourcen gearbeitet, dass man schaut, also es, viele Therapien gehen ja, dass sie zurückschauen in die Kindheit, das ist auch mal wichtig zu gucken, den Faktor, was auch passiert ist, ne, traumatische Erlebnisse oder sonst was, aber sehr oft, ähm, sehr stark lösungsorientiert, das gefällt mir sehr gut. Mhm. Da ein du? bekanntes Buch heißt zum Beispiel, es ist nie zu spät, eine
0: glückliche Kindheit gehabt zu haben. ja. <lacht> Das, das ist sicherlich ähm, wirklich sehr schön gesagt auch, äh, was hindert uns daran auch, mhm. ne? eine schöne Kindheit zu haben. Aber was machst du denn jetzt, wenn du weißt, die Eltern lassen sich nicht wieder miteinander zueinander bringen. Das ist nun mal, das Tischtuch ist zerschnitten, sie sind getrennt und das Kind hat den Wunsch zwar und macht es deswegen, ähm, wie kann ich dem Kind denn dann aber helfen, in dem Wissen, dass das ich weiß, dass ich die Eltern nie wieder zusammenbringe. Also man
1: kann es zum einen nicht mal so pauschal sagen, das ist, ne? Mm. Aber dann wäre es auch, manchmal ist es auch sehr wichtig, solche äh, Sachen offen zu machen. So, und dass dann aus dem System heraus dann kommt, ja, wir trennen uns vielleicht, aber wir sind beide für dich weiterhin da.
0: Das ist dann der neue Nutzen dann, ne? Das du könnte, hast vielleicht mehr davon, mm. dass zum Beispiel beide jetzt mehr Zeit für dich haben könnten. Als Beispiel. Mm. Oder wir
1: können trotzdem, auch wenn wir uns jetzt. Aus, ne, dass wir ja auch mehr Ressourcen, mehr ne, Möglichkeiten haben. Gut, Das ist ja jetzt auch sehr vielschichtig.
0: Das kann man jetzt auch nicht in, in zwei, zwei Minuten ja, einfach und da, erklären. Und es,
1: es sind so viele Methoden auch, die da reinfallen und so viele Ideen, die aus ganz vielen Bereichen kommen. Narrative Therapie, also das mhm. finde ich zum Beispiel spannend, dass man Dinge auch benennt und dadurch, dass du die zuerst mal aussprichst, dass sie auch eine Realität, weil vieles, was in deinem Kopf ist und nicht ausgesprochen ist, existiert in der Welt nicht sozusagen. Aber vieles, was du durch, durch Gespräche und so zuerst mal benennst, bekommt eine Realität. Und was ausgesprochen ist, kann schlecht wieder rückgängig gemacht werden. Und dadurch bekommt das eine eigene Dynamik, auch in deinem Alltag, weil du es mal ausgesprochen hast. Oder Aufstellungsarbeit, dass man entweder Personen selber stellt oder Gegenstände stellt oder ein Familienbrett aufstellt. Was ich total spannend finde, ist ähm, über Familien, Systeme hinweg, also über Generationen hinweg, wie hat denn die Oma, weil ganz oft sind Themen, die wie mit einem Koffer weitergegeben werden und keiner traut sich den Koffer mal aufzumachen und alle agieren im gleichen in der gleichen Art und Weise und suchen eventuell sich sogar noch die dazu passenden Partner in diesem System und dann kann man manchmal über die Frage, wie hat denn die, wie haben die Großeltern oder gab es da eine Sache, die du vielleicht epigenetisch halt noch äh, mit dir rumschleppst, mhm. ohne es ausgepackt zu haben, mhm. Also es ist schon, alles also ist so vielschichtig und
0: ich glaube, das ist ein ganz, ganz sicher ein ganz, ganz großes Thema, dass gerade man, man hört das viel von Frauen aus einer Geschichte. Ich glaube, wir haben schon mal darüber berichtet. Ähm, war das so, dass sich äh, das Studien belegt haben, dass Frauen ab einem gewissen Alter äh, eine sehr hohe Suizidgefahr hatten und ähm, man hat gefragt, warum diese Altersgruppe genau diese Altersgruppe in diesem Jahrgang warum so viele Frauen sich dort das Leben genommen haben. Und ähm, dann hat man festgestellt, dass oder Einbezug dazu gefunden, dass die Eltern, die Mütter dieser Frauen im Krieg vergewaltigt worden sind. Also fast alle hatten ein und denselben Background gehabt dazu. Sie sind vergewaltigt worden und irgendwas ist da weitergegeben worden. Das ist zwar jetzt auch wieder sehr vielschichtig vielleicht und das ist nicht so einfach zu erklären. Aber irgendetwas hat das in den Kindern ausgelöst, dass sie an einem gewissen Alter dann genau das getan haben. Das fand ich auch. Äh, eine traurige Geschichte ist das so etwas. Dann ähm, aber das genau das, was du sagst, dass über Generationen etwas weitergegeben wird. Ja?
1: Es ist ja nicht selten, so dass Leute Angst haben und wissen gar nicht, also können dann zum Beispiel äh, selber sagen. Ich habe jetzt keinen Missbrauch erfahren, habe aber das Gefühl eines Missbrauchs erlebt zu haben. Ja. Aber ich weiß, dass ich nicht dass ich nicht missbraucht worden bin. Was löst denn die Angst aus, wenn ich abends alleine unterwegs bin? Oder äh, Es ist ja auch so, dass sich das manchmal auf anderen Gebieten erst zeigt. Warum kann ich nicht mehr in den Aufzug steigen? Warum wird es auch immer schwerer, in, zu Menschen zu gehen? Und ich habe ja eigentlich nichts auf dem Gebiet erlebt. Und dann kommt
0: dann plötzlich raus ganz spannend finde ich dabei, das ist jetzt ja zwar etwas außerhalb deiner, deiner Tätigkeit und deiner äh, Ausbildung, aber zum Beispiel das Thema Traumdeutung, da ist es ja auch so, viele als Kinder träumen ein und dasselbe. Ja, der Fuchs unterm Bett, die Schlange, die ist auch sehr präsent. Und ich habe mich auch gefragt, äh, warum ist das so bei gewissen Träumen, dass Kinder, die, die sich gar nicht kennen, und trotzdem genau diese Gefahr oder diese diese, diese Traumdeutung haben, diese Traumproblematik haben. Ähm, da gibt es ja ganz spezielle Situationen und Figuren, die etwas aussagen dazu. Aber wie warum träumt ein, ein Kind äh, irgendwo in Bayern möglicherweise so und warum eins in Nordrhein-Westfalen auch so? Und beide kennen sich überhaupt nicht und beide träumen ein nicht ein und dasselbe, aber eben das mit dem Bett, mit dem Fuchs und mit dem Dies und jenen, Und das, dass es auch ähnlich ist die haben ja nichts miteinander zu tun. Das sind oftmals Narrative, die auch schon über Generationen gehen. Entweder sind es über
1: Märchen oder Erzählungen der Eltern oder, ne? Genau. Das ist auch weitergegeben worden. das ist weitergegeben und, ne? worden. Und das manifestiert ne? sich dann auch in Träumen oder so. Was ich auch sehr spannend finde, ist die Arbeit mit Kindern auch oftmals so, dass man, ähm, was weiß ich, ähm, externalisiert, dass man sagt so Ängste, ne? Dass man sagt so, jetzt packen wir die in eine Tasse oder sonst was, und du schreibst das auf den Zettel und verbrennst die Angst. Das ist dann auch etwas, wo du hingehst und dann kannst du ganz praktisch mit Kindern arbeiten. Das ist wie ausgesprochen. Die Angst haben wir benannt, die ist aber jetzt irgendwo draufgeschrieben. Die hast du jetzt gerade nicht mehr. Du siehst die mal von außen. Du nimmst eine ganz andere Position ein und zündest das dann an. Und ne, das muss auch begleitet werden. Und damit ist es natürlich nicht weg. Aber dass man auch so mit solchen Methoden oder gerade dieses Familienbegriff nicht so irre. Du hast, du stellst die Familie auf und hast dann verschiedene was weiß ich einen eckigen Klotz für einen Mann und für eine Frau genau. mhm. klein groß und so weiter Da kann man auch ein Problem dazu stellen ich werde
0: mal ich war ich habe hab das mal mitgemacht ich habe das mal mitgemacht vor vier, schon ganz ganz lange her ähm, auf Intention meiner allerliebsten Frau die sagte ich sollte das auch mal machen also es wäre spannend und wir sollten das mal machen ich wusste gar nicht was mich erwartet ich dachte nur hm, was soll das ich fand das sehr spannend also, das, weil äh, es
1: gibt einen Typen der von aus der Richtung kommt das ein bisschen den habe halte ich aber für unheimlich ähm, daneben Bernd Hellinger
0: ja genau da, den habe ich auch gehört und das geht gar nicht der richtig den Auf, der Name sagt mir was weil
1: der unheimlich mit Schuld arbeitet mhm. und sagt so äh, dann verbeug dich niemand zu deinem Vater auch wenn er dir was angetan hat oder missbraucht hat aber ne das ist ja trotzdem in der Hierarchie dein Vater und so und das ist das sind ganz viele Leute die sind Retraumatisiert oder stärker noch traumatisiert worden als ne? die Idee mit dem Familienbrett ist, du siehst Konstellation und du, ich lasse zum Beispiel, wenn ich mit jemandem gearbeitet habe, mit dem Familienbrett, lasse ich auch denjenigen das wieder einräumen, weil das sind seine, seine Familienmitglieder und du bist so, auch wenn jemand erzählt und stellt dann die Leute dann auf dem Brett. Und du hast zum Beispiel, ähm, was ist, das haben ja oftmals Kinder, so Patchwork-Familien. Und du hast dann drei Systeme, ne wenn die Eltern sich mehrfach getrennt haben oder so, da stehen und dann sagst du, dann, dann stell dich doch mal dahin. Und dann plötzlich, so obwohl das nur ein Holzfigur ist, dann sagen dann, da kann ich mich nicht hinstellen. Oder das geht nicht oder das ist zu nah. Oder ziehen dann plötzlich den Vater weg von der, von der eigenen Mutter oder so. Und du siehst dann plötzlich, oh. Und dann kann man damit arbeiten über Fragen. Und das Schöne an diesen Fragen ist immer, dass man immer über, äh, dass man zum Beispiel zirkulär fragt, dass mich das habe ich eben einmal gemacht. Als ne, was glaubst du denn, was Marion sagt, was die denkt, warum du das machst? Das ist dann mir so schon aufgefallen. Bande gespielt. <lacht> ne? aber es ist auch nicht um denjenigen aus Glatteis zu führen, sondern man äh, man denkt aus sich heraus. Was denkt der andere in dem Moment oder was glaubst du? Ne? Erwartungserwartung. Eine, sich ja, machen.
0: ich weiß, eine sehr beliebte Methode. Ja, quasi ja. über einen Trigger zu versuchen, zu erkennen, dass sie diese Außenbetrachtung durchführt. Und das,
1: was auch die Themen heute verbindet, das ist die Neugierde hm. das, und die Wertschätzung und die Allparteilichkeit. Das heißt, ich bin immer für alle da und gleichmäßig da. Das heißt also nie, dass du jemanden ausschließt, sondern immer auch äh, die Beweggründe des Einzelnen, auch wenn die im ersten Moment für den Alltag oder wo du sonst sagst, das geht nicht, ne? so für mein Empfinden. Aber jeder hat seinen Grund, warum er so agiert, aus seiner Geschichte heraus.
0: Jakob, ich denke, unsere, unsere Hörer hätten wir sicherlich auch Interesse. Wie, wie kann man denn so etwas werden? Was muss ich denn für Voraussetzungen haben? Wie lange oh. dauert so eine Ausbildung?
1: Die Ausbildung ist, äh, also habe ich aus eigener Tasche bezahlt, und das mal ne? als mhm. Lehrer, sag ja oh, ich drauf. Ich
0: gehe mal davon aus, sie war nicht günstig. Nein. Mhm. Da ist ein Schönwagen für gekriegt, okay. Neuwagen. Okay.
1: Mhm. Ähm, Du bist, die ist jetzt fast vier Jahre, du machst einen Grundkurs, der wird nicht mitgezählt, deswegen sagen wir ja, das ist eine dreijährige Ausbildung. Das ist falsch, das ist eine vierjährige, weil du musst einen Grundkurs und dann wird halt auch geguckt, ob du dafür geeignet bist. So, und dann gibt es einen Dachverband zu, der DGSF und das ist eine anerkannte Therapieform mittlerweile. Und dann machst du halt vier Jahre eine Ausbildung und in der Zeit musst du, ich weiß nicht wie viele, 100, 300 Stunden oder so an Therapien gemacht haben, Beratungen gemacht haben. Und ich hatte her an die 600 ungefähr. Mhm. Und ähm, in der Ausbildungszeit machst du sehr viel Selbsterfahrungssachen, weil du musst mal wissen auch, und das finde ich auch relativ schwer, du machst da keine Therapie, aber du führst dich wie in einer Therapie an Grenzen ran selber, weil es immer wichtig ist, dass du merkst, in Gesprächen ist das jetzt gerade mein Thema und mein Träger. Oder ist das das, was der andere empfindet oder mir versucht zu vermitteln? Oder stöpfe ich ihm gerade was über, weil ich gerade mit meinem Problem nicht klarkomme? Also dass du das immer auch sehr deutlich trennen kannst. Mhm. Und äh, ich habe manchmal, zweimal im Monat war ich unterwegs, also einmal für die Ausbildung, war immer, und du hast Peergruppentreffen treffen. Du musst also Literatur lesen. Du musst auch in Peergruppen, das heißt mit den Ausbildungen, du, die Ausbildungsgruppe wurde dann zwei Untergruppen getrennt und dann musst du auch, wie viele Stunden hatten wir, auch über 200 Stunden, die wir uns nur in den peer getroffen haben. Das heißt, da sind auch verdammt viele Wochen hinweg halt. Ne? Wir sind einmal nach Holland über drei, vier Tage gefahren und haben dann da auch intensiv mit der Gruppe gearbeitet und dann arbeitest du zu verschiedensten Themen. Also du machst diese narrative Sache, mit Kindern Geschichten schreiben, das fand ich, ist mir eben nur mal eingefallen, was sehr schön ist wie kannst du das therapeutisch nutzen, diese Geschichten, und auch selber schreiben für die Kinder oder mit den Kindern gemeinsam. Ähm, dann machst du unheimlich viele therapeutische oder beraterische Gespräche, so äh, in Konstellation innerhalb der Gruppen. Und dann unter Anleitung, wir hatten vier Ausbilder, also Ausbilderinnen und Ausbilder und zusätzliche andere Leute, was weiß ich, aus ähm, ihr Beratung und so weiter. Ähm, das ist schon relativ... Ähm, komplex, das Ganze. Also thematisch sehr vielschichtig. Und Korriphäen, da sind zwei bei gewesen, die zum Beispiel dafür zuständig sind, vom Land Nordrhein-Westfalen zu begutachten, ob Sexualstraftäter wieder in die Gesellschaft integriert werden können. Die haben dann vor Gericht ausgesagt. also das waren schon Leute, die auch eigene Konzepte entwickelt hatten und so weiter, schon sehr spannend. So, und dann machst du halt einen live in der Ausbildungszeit, das heißt, Du hast Klienten, Fremde, die dann kommen, die berät zur Thera oder machst therapie und die anderen sitzen dann und schauen zu und geben dann Rückmeldung. Du hast verschiedenste Videofälle, wo du dann mit Klienten arbeitest und dann in der Großgruppe dann auch zeigst. Und dann wird halt äh, kritisiert oder Positives bemerkt und so weiter. Und du bist immer dazu verpflichtet, nach jedem, was du machst, immer auch wieder deine Lernpunkte, wo du Schwierigkeiten hast zu benennen, äh, dann wird das auch von den anderen benannt und dann wird halt geguckt, wie du dann dich da entwickeln kannst. Und am Schluss musst du dann halt, ähm, bist du, ähm, dass du eine Beratung machst, einmal beraten wirst und dann Metaphernarbeiten arbeiten, leisten musst. Und das ist dann die Schlussarbeit sozusagen.
0: Oh, wie heißt das jetzt, was du jetzt genau gemacht hast? Das sind
1: im Grunde zwei Ausbildungen. Das ist ganz spannend. Das ist nach drei Jahren, äh, nee, nach zwei Jahren bist du systemischer Berater und nach drei Jahren bist du systemischer Therapeut, aber das greift ziemlich ineinander. Okay. Das heißt, ich kann jetzt Therapien mhm. machen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, nicht zu verwechseln, aber mit, einem, mit dem Beruf des Psychologen. Oder ist das ähnlich? Wer,
1: der Ja, ist es ist ähnlich. Das darf aber so nicht benannt werden. Du darfst, mhm. Ich darf mich nur Therapeut, ich darf mich aber nicht als äh, Psychologe nennen. Obwohl Psychologen systemische Therapeuten sein können und nur systemische Therapeuten.
0: Hört sich alles sehr spannend an. Mhm. Also das machst du jetzt also in deiner Freizeit, von der ich nichts wusste, was mich jetzt äh, doch sehr…
1: Ja, ich habe mal erzählt, ich bin bei der Fortbildung.
0: Ja, ja, eben. Mhm. <lacht> ja, du bist ja immer in irgendeiner Fortbildung, mhm. so, so habe ich das immer wahrgenommen. Mhm. Äh, du bist ja auch sehr rastlos, was das betrifft. Ja, freut mich für dich, dass, dass du diese Prüfung auch bestanden hast und äh, so wie ich Danke. auch festgestellt habe, war sie ja wohl auch nicht ganz leicht und ich, ich muss auch sagen, es ist auch kein leichter Stoff, ist das. Äh, dafür muss man schon ein bisschen auch äh, geboren sein. Hm. Ach, um, was ich noch nett erzählen kann, das ist, hm. ich habe, und da hast du auch ein
1: bisschen Schuld dran, also im Positiven, gibt ja keine Schuld.
0: Ja, ich ich fühle mich auch jetzt nicht, gar nicht so schuldig.
1: Ich habe ja von dir dieses, ähm, das seht ihr jetzt nicht, ich habe ein Bild in Berlin fotografiert von einer U-Bahn und der Dirk hat mir das als äh, ja so mehr auf Leinwand als, als Gemälde genau. geschenkt. Und meine Metapher war der Bahnhof meines Lebens. Und da habe ich mich über einen Bahnhof und Züge und was weiß ich nicht alles dann ähm, dargestellt. Ne? Also so die ganzen Entwicklungen, die ich gemacht habe und dann auch mit ganz viel technischem Schnickschnack die ähm, die Anzeigetafel im Bahnhof und so weiter, habe ich dann ausgeblendet und meine Themen da eingeblendet und so weiter, ne? also, mhm. das ist, das war richtig, ich würde sagen, das ist mir super gelungen, dieser Film, ne? So, und da hast du deinen Anteil, durch dieses Bild bin ich nämlich auf die Idee gekommen, des Ganzen. Unbewusst habe mhm. ich dich bewusst gemacht. Genau. Schön, das war. Das freut mich. Mhm. Ja. Achso, was ich noch erzählen wollte, das ist jetzt noch eine nette mhm. Anekdote. Weil äh, ich war auf dem Bahnhof, ich habe kein, hab keine Leute so gefilmt. Ich habe äh, Menschenmengen, ich bin dann mit der Kamera durch und habe das auf ähm, auf Zeit, nicht auf Zeitlupe auf äh, Speed gestellt, so das was, äh, Zeitraffer heißt das. Bin durch den Bahnhof und dann, ich brauchte halt Menschenmengen, die sich ganz schnell bewegen und ganz quirlig sind und so weiter. Und äh, bin dann auf den Bahnsteig gegangen und habe dann ein- und ausfahrende Züge, keine Menschen, keine Gesichter nicht zu erkennen. Deswegen kann ich das jetzt auch relativ locker erzählen. Ne? Und dann habe ich auf dem Bahnsteig gestanden und äh, ich habe so ein Gimbal, so, 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 so. schraubst das Handy drauf und dann ist das halt, äh, da sind drei Motoren dran und äh, gleich dann die Kamera, so also mein Handy dann aus. Ne? Ich bin vom, ich sage jetzt nicht, wo das war, ne? um mich da nicht selber äh, noch in die Scheiße zu reiten sozusagen. Und dann bin ich abgeführt worden. Was? Ja, von der Security, von der Bahnpolizei. Also, nee, Security war nicht Bahnpolizei selber. Aber die hatten äh, Bahn... Da die haben die einmal
0: aufgepasst und das bei dir. Ja, da ich Bei den liebsten war. Menschen hier unter der Sonne.
1: Und dann bin ich dann, äh, dann wollten die irgendwie was noch von mir und wirklich da, ne, hatten mir ja schon ein bisschen Angst gemacht. Dann bin ich in äh, vor ein Büro geführt worden und sollte dann da rein, ne. Und dann haben die aber über Telefon oder, ne, so... so was auch immer, haben die dann ähm, einen Einsatzbefehl bekommen und sind dann weggegangen und dann stand ich vor diesem Typen, zu dem ich geführt werden sollte. Und dann guckte er mich an. Ich weiß nicht, ob ich jetzt das Handy hätte abgeben müssen oder was auch immer. ne hm. Und guckte mich dann mit großen Augen an und sagte dann, äh, ja, was was ist? Und dann sagte ich, ich glaube, Ihre Kollegen haben sich vertan. Ich wollte ja zur Auskunft. Aber sie sind ja gar nicht die Auskunft. Nein. Das ist <lacht> ne und dann dachte ich, oh, das tut mir aber total leid. Ich wollte Ihre Zeit jetzt nicht in den Beschlag nehmen. <lacht> dann bin ich gegangen. Aber <lacht> oh, ich war so schnell war ich vom Bahnhof weg. warum habe ich Dreck und die Leute. Und dann außerhalb des Bahnhofs und weg war ich. Einzige, was war, ich musste irgendwann zurück. da bin ich was essen gegangen. Ne, und dachte so, lass mal ein bisschen Zeit verstreichen. Und dann bin ich wieder zurück zum Bahnhof. Weil ich hatte mein Auto im Parkhaus stehen. Ich ne, ich möchte den Leuten nicht mehr über den Weg laufen.
0: Ne. So schnell bist du dann auf einmal. Da war ich echt, war auf ich echt stolz auf mich, dass ich da
1: so schnell geschaltet hatte. Ja. Genau, <lacht> Ja, man, du hast ja richtig dunkle
0: Seiten an dir.
1: Ja, das war, zum einen sah das nur die Gruppe, ich kann das verstehen, Datenschutz ist wirklich ein wichtiges, ne? aber du siehst auf keinem Bild irgendwelche Gesichter und ich habe wirklich nur ein- und ausfahrende Züge, das war ja. alles, mehr brauchte ich auch nicht, aber das wollten wir auch nicht hören, ne? kann ich auch verstehen.
0: Ja gut, die Sicherheit geht heute vor, wir wissen, was alles in der Welt passiert und wer weiß, welche Leute Kontrolle rumlaufen mehr.
1: und sonst was. Mit genau, und man darf ja
0: nicht so ohne weiteres fotografieren, man darf gewisse mhm. Dinge nicht tun. und ja, ich aber du hast ja auch, kannst ja auch niemanden fragen, du kannst ja nicht irgendwo hingehen. da habe ich mal zu.
1: Kannst du? Doch, du kannst, ja? das ist, ähm, du hättest, ich hätte äh, vorher hingehen, das war mir bei, bei der Deutschen Bahn anfragen können.
0: Hätte und dann anfragen, das ist
1: halt, ne, das war halt auf dem letzten Drücker. Mhm. Ich habe eher die kompletten Sommerferien, meine Berichte, die ich habe machen müssen, komplett durchgeschrieben. In den Herbstferien habe ich dann Kontrolle und Gegen gelesen und die dann abgegeben und dann einmal drei oder vier Wochen, drei Wochen hatten wir, vor Ende hatten wir jetzt erst die Aufgabe und das war ja schon ein, der Film dauert sieben Minuten, fast aber alles zusammen und
0: ich da alles, dann hätte das in das Thema der Deutschen Bahn ja dann gepasst. Äh, wie lange
1: ich es gebraucht hätte, um da die Erlaubnis zu bekommen, dreifach mal ja, genau.
0: Ist nicht so wie und mit dem Das passiert, was der Deutschen Bahn dauernd passiert, du wärst zu spät zur Prüfung gekommen. Richtig. Ja. Wie Greta vor der wie Toilette Greta. sitzen. Genau, richtig. Arme Greta. Zum Hoffentlich Beispiel. ist sie jetzt zu Hause. 1,40, was? Ja, wir sind so ziemlich weit fort. aber das liegt auch wirklich eindeutig daran, dass ich viel zu viel über womus erzählt habe. Ja, das war sehr aber spannend. Ich fand das toll. Das ist, äh, das lag mir auf der Seele zwei Monate. Ja, wir haben auch zwei Monate raus.
1: jetzt Revue passieren lassen
0: müssen. Das war ja auch. Ein bisschen schon. Ja. Ja. ja es, es ist auch. noch, es ist noch, es ist noch viel passiert. Es sind viele andere Dinge, aber die müssen wir für den nächsten Podcast Mach auch mal. bewahren. Und ähm, ja, wie gesagt, das sind da viele. Wir wissen zum Beispiel gar nicht, ne, was mich brennend interessiert, welche Strecken ihr gefahren, wo ihr überhaupt wart. Ja, das hatte ich heute mal aus also gleich ganz bewusst nicht mit auf die Agenda genommen. Ähm, ich, ich wollte jetzt nicht nur einfach einen Reisebericht machen, an dem und dem Ort waren wir jetzt gewesen. Ähm, ich, ich wollte eben dieses Thema gerne loswerden, was mich ganz ganze Zeit bewegt hat. <lacht> Äh, wo führt der Weg hin und was was, was bewegt uns, ne? was mhm. bewegt uns wohin, warum, Warum? und dass dieses, dieses wirklich, dieses Schwarmverhalten, was ich nochmal ein bisschen vielleicht äh, dieses Wort beanspruchen möchte, dass es eben so viele unserer Generation, meiner Generation gibt, die diesen Wunsch haben unbedingt äh, weit weg zu fahren und möglichst da, wo es warm ist und weit weg auch vielleicht von der Familie, das hat mich einfach interessiert, mhm. bin ich einer von denen, ist das meine Intention gewesen? Ähm, brauchte ich einfach nur Abstand. Äh, ich weiß nicht, man, hat, man stellt sich einfach das, was du ja auch mit deiner Therapie ja auch machst, dann stelle ich mir diese Fragen ja eben selbst. Ich hab, können sie ja jetzt mir auch anders stellen können oder du hättest sie mir stellen können. Vielleicht hätte ich sie gar nicht beantworten können. Ich habe sie ja auch noch nicht beantwortet. Ja, ist, ähm, ne, ja klar. Ist, es, ist, ist es die reine Abenteuerlust mhm. oder ist es einfach ja. nur äh, ein bisschen Fluchtgedanke mhm. auch? Äh, was, was steckt dahinter? Das, das hätte ich gerne gewusst, weil wir alle so gleich ein bisschen ticken. Und ich konnte aber das nicht von allen, vielleicht ist es so, wie aber du es gesagt hast, jeder hat so seine eigene Intention.
1: Genau, das, die Frage ist ja auch nicht, dass das, äh, wie du gerade sagtest, Therapie oder sonst was, sondern es ist ja, äh, das ist eine philosophische Frage im Grunde, ne wo sich die Menschheit seit Jahrhunderten mit beschäftigt.
0: Ja, was mich aber vielleicht, und das ist in der heutigen Sendung nicht ganz rausgekommen, die, die ursprüngliche Frage ist ja, wenn es so wäre, dass ich unbedingt etwas tun will, was anders ist als das, was vorher war. Warum war das, was vorher nicht in Ordnung? Oder war es jetzt genug, was ich vorher gemacht habe? Muss ich jetzt einen, muss ich etwas machen, was nicht mehr das davor beschreibt? Ja, weil ich höre das, ich höre das immer wieder, viele Menschen wollen in den Ruhestand. Das hat natürlich klar, natürlich Gründe, dass man nach vielen Jahrzehnten sagt, okay, ich möchte vielleicht nicht mehr arbeiten. Weil manche können es aus körperlichen Gründen nicht mehr, aus geistigen Gründen nicht mehr. Sie sind geschafft. Es ist die Arbeit zu viel geworden. Ähm, aber das glaube ich nicht. In vielen anderen Ländern wird ja bis 70 gearbeitet auch. Oder manche arbeiten bis 75 und 80 und fühlen sich topfit. Sind klasse. Ähm, und machen das mit einer Ich meine, wenn ich jetzt hier höre, der der New Yorker Bürgermeister da, der da mit 87 da so ungefähr noch Präsident werden will, da frage ich mich. Mein lieber Freund, also du hast noch was vor in diesem Leben, ne? Und das ist bestimmt nicht wenig Arbeit, was er davor hat. Ähm, warum ich dann mit in meinem Alter dann möglicherweise nicht mehr den den Wunsch habe. Bei mir sicherlich aus, aus, aus ganz triftigen Gründen auch, warum ich aufgehört habe. Aber es ist aber auch so, die Sehnsucht etwas Neues zu machen, einen anderen Weg zu gehen jetzt. Ja, und das, das ist eben die Frage, die man sich eher stellen muss, was das vielleicht Vorher nicht mehr das Richtige. Warum will ich das jetzt? Warum ist es mir wichtig, das jetzt zu tun? Und was erwarte ich daraus? Das habe ich mir gestellt. Und das, diese Frage habe ich, weil ich neugierig bin und weil ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, ich viele andere gefragt. Eine Sache, und die Antworten die, waren eben interessant. Und ich wollte ich eben heute loswerden. Ja.
1: Und eine Sache, die ich jetzt noch mehr spontan, die möchte ich noch ganz kurz loswerden. Ähm, eine Idee, die ich gerade hatte. Du bist auch zeitlich beschränkt. Und zwar nicht nur in der Lebenszeit. Absolut. Du bist, ähm, du bist eine Generation, die nochmal anders ist als die Generation, in der heute sowas möglich ist. Auch wenn du nicht so dass viele Geld hast, kannst du ja trotzdem ein Wohnmobil leihen. Und das ist nicht so extrem, also das ist schon teuer, ne? Aber wenn man spart oder sonst was, kriegt man sowas auch und auf die Reihe.
0: Autos für, für 40.000, 50. 50.000. Richtig. Du kannst dir heute, du musst ja keinen, du kannst dir einen, einen Motorroller holen und kannst dir für 20.000, gebrauchen. Du brauchst ist die das eine mobilen. Frage.
1: Meine muss man natürlich
0: auch, sind, muss man auch karten, das ist klar.
1: Als Kind bin ich nach Texel gefahren häufig mit meinen Eltern oder einmal in mhm. bayerischen Wald, das war das, was an Urlaub, aber ich habe trotzdem das Bedürfnis mehr zu sehen als, ne? das kann ein Grund sein. Und was mir als, als ganz spontan kam, was ich nicht so von der Hand weisen kann, ist, äh, vielleicht ist es auch ein Übergangsritual, dass man sagt so, das eine ist vorbei und das ist auch zeitlich begrenzt. Du das kannst ist ja auch, ein
0: guter Ansatz, glaube ich.
1: Ein Übergangsritual mhm. zu sagen, so, ich werde jetzt einen anderen Lebensabschnitt einläuten und wie kann ich den gestalten und wie kann ich den für mich gestalten, wo ich mir auch selber was wert bin oder mir selber noch was Gutes tun möchte, von dem einen weg, was mir ja auch was gebracht hat. Du hast ja nicht nur gearbeitetes Geld deswegen, sondern du hast deine Anerkennung bekommen. Du hast deine, deine Leute gehabt, die du geführt hast, die auch dankbar waren, dass sie dich als Chef hatten und so weiter und so fort. Das fällt dir alles weg. Also was
0: habe ich Neues? Und das hat mich ein wenig erschreckt, dass viele, die möglicherweise diesen Anspruch hatten, nur stumpf vor ihrem Wohnmobil sitzen, da drei Monate lang an einem Platz stehen und da habe ich mich gefragt, das kann aber nicht die neue Freiheit sein, das wäre nie mein Anspruch, Mein Anspruch, also wir sind, wir haben selten, wir haben, mhm. sind fast nach zwei, drei Tagen fast, im, also wir haben nur einmal länger gestanden, aber ansonsten nach zwei Tagen spät und nach drei Tagen wollten wir weiterfahren, wir wollten was Neues sehen, auch wenn es dort schön war, mhm. wir wollten weiterfahren. Ja, wir wollten was sehen und äh, die Lust etwas zu sehen, etwas mehr mitzubekommen. Mhm. Wir haben ja sehr viele Geschichten ja auch mhm. mitgebracht und wir haben ja auch ein bisschen was gesehen und wir haben nur einen Teil davon gesehen. Ja, ich hatte ja gerade schon gesagt, Andalusien, wir haben noch gar nicht über die Costa Brava gesprochen, die sieht fast aus äh, wie der Bayerische Wald so ungefähr, das mhm. ist ganz anders als die Andalusien. Also wenn wir über Spanien reden, müssen wir schon differenzieren zwischen den Regionen, mhm. die sind komplett anders, die Costa Brava sieht ganz anders aus eben als Andalusien oder Galicien, wunderschön. Das muss man, das muss man schon unterscheiden, wenn man von Spanien hm. redet. Deswegen ist es eine einseitige Sichtweise. Es ist nur ein Auszug von, von zwei Monate Küste auf hm. uh, 1000 oder auf 4000 Kilometer insgesamt. Ja.
1: Mir fällt immer dann ähm, dieses Hesse-Gedicht ein: Stufen. Wir wollen, wir sollen heiter Raum und Raum durchschreiten, an keinen wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln und uns engen, er will uns Stufe um Stufe heben und weiten. Deswegen meinte ich auch das eben, ist, Das ist aber wirklich sehr, das, das passt genau da rein. Von dem einen weg und dem anderen hin. Genau. Mhm. Es kann ja sein, ich möchte von was weg, die Arbeit. Ich kann auch vor etwas fliehen. Vielleicht habe ich auch, wenn ich meine Mutter betrachte, die den Übergang in die Rente so gut wie nicht geschafft hat, also weil ihr unheimlich was fehlte. Mhm. Ne, das hat schon eine ganze Zeit gedauert, bis sie dann sagte so, jetzt bin ich da angekommen. Die ist, die ist weggelaufen vor sich eine Zeit lang, wo ich dann dachte, hoffentlich schafft die das. Ne? Und das hat man ja auch nicht selten, dass da durch eine Depression oder eine ne. mhm. Was habe ich jetzt gerade für einen Wert, wenn ich den Wert für mich nicht selber gefunden habe? Das meine ich eben auch mit dem Etikettieren.
0: Mhm. Hm. Viele Holländer haben wir getroffen, die nicht mit dem Wohnmobil unterwegs waren, sondern Wohnmobil-Stellplätze gekauft haben und zur Verfügung gestellt haben. Also Betreiber von Wohnmobil-Stellplätzen. Mhm. Also nicht Campingplätze, sondern Wohnmobil-Stellplätze. Mhm. Also haben wir ganz, ganz viele getroffen. Das waren fast ausschließlich nur Holländer. Mhm. Die das das ist ja auch der Holländer
1: ne, in, Ostde in Ostdeutschland gewesen, wo ich auch gedacht habe. Warum ne? machen die ne? das?
0: Ich habe dir auch gefragt, warum? Ja. Die Sonne, die Sonne, mhm. ist so schön hier. Er hatte gesagt, ist, wegen der äh... Und der vielen Arbeit in Holland. Der vielen Arbeit. Ich sag, arbeitet ihr denn mehr in Holland als wir? Ja, ist nicht schön arbeiten in Holland. So sagte er mhm. das. ne? Und mhm. äh, er fand es nicht schön, in Holland mhm. zu arbeiten. Er fand es lieber schön. Und er hat mit Sicherheit nicht weniger mhm. gearbeitet. Mit seiner Frau haben die dann den netten Platz da gemacht, äh, aufgebaut. Äh, nicht viele Plätze und sie werden auch nicht reich damit, aber sie bieten dann den, den Gästen etwas zu essen an. Du kannst dann gemeinsam essen, man kann auch gemeinsam trinken. Die haben dann so eine, äh, man trifft sich dann abends dann so zwei, dreimal die Woche, bekochen die dann auch die die Wohnungs. Finde mhm. ich auch so auch eine tolle Idee. Ja, die mhm. haben da Spaß dran.
1: Was wir nochmal weitermachen können und das äh, weiteren. Erweitern, wir hatten ja noch die Idee mit dem Gerard und Andrea das gemeinsam zu genau. machen. Und der Gerard hat auch ne, schon mal zweimal nachgeworfen, ich habe auch gesagt, boah, ich freue mich halt total drauf, ne? Wenn wir das gemeinsam erörtern. Das finde ich auch nochmal, weil er ist ja auch ein Wohnmo Wohnmobil. Wohnmobilmobilist. Genau. Ein schwieriges mhm. Wort. Genau. <lacht>
0: okay. Ja,
1: dann würde ich sagen, den nächsten Podcast hören wir wahrscheinlich
0: etwas früher wieder, ne? Aber in 2020. Ja. In 2020, genau. Genau, so schnell geht das Jahr vorbei. Aber oder? Ja, viel passiert, mhm. viele schöne Dinge passiert und das wünschen wir uns natürlich auch für das neue Jahr 2020. Mhm. Ja, und besonders auch euch,
1: den lieben Zuhörern. Genau. Okay, dann ein frohes Weihnachtsfest.
0: Einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Und wir hören uns bald wieder, hoffentlich gesund. Bis dann. Ciao. Ciao.